0: programbudgetering resultatstyrning effektivisering verksamhetsplaner kartläggning av organisationsprocesser vi pratar new public management vi pratar japansk effektivitet idag pratar vi kanban
1: ev tunga brädspelspodden
0: en samtalspodd mellan vänner om tunga djupa
1: Beredskad. Hej och välkomna tillbaka efter sommaren. Vi har ju släppt ett avsnitt sedan vi kom tillbaka efter sommaren som jag klippte sju miljoner gånger. Jag hoppas att det är lyssningsbart. Ja då fanns det mycket teknikstrul och vi skulle kanske ha spelat om den delen med min kära kollega där. Men vi tyckte det var för viktigt att inte släppa det så vi körde det ändå så tycker ni det är intressant så kan vi köra en till vända med bättre ljudinspelning. Ja, nu har vi tänkt att vi är tillbaka igen Vi ska försöka köra Så vi släpper ett avsnitt ungefär i månaden Under hela hösten Ja, jag har glömt något Erik? Du har glömt
0: mig Erik Sundberg Som min kära säger när vi introducerar oss som superhjältar Ja, vi hade ett ofrivilligt sommaruppehåll Förra avsnittet vi släppte Var det så klippningsavsnittet Teknikavsnittet, psykisk ohälsaavsnittet Som tycker jag var intressant Vi kanske kommer tillbaka till det det var ju där vi hade spelat Container. Prata om dess icke vara som ett socialt spel. Och jag märkte när jag lyssnade på det så pratade vi om så här: att, Ja, nu har vi spelat Terra Mystica tre gånger. Sen, det var ju liksom efter. Vi släppte ju det efter vårt Terra Mystica-avsnitt, men det egentligen hamnade fel. Så då folk så här, Men vad då? Hade ni bara spelat Terra Mystica tre gånger? Jag tyckte ni sa att ni har spelat jättemånga gånger. Men nu har jag spelat Terra Mystica 120 gånger och jag kommer snart idag prata om det. Martin, vad har vi spelat sen sist?
1: Uh, ja, Terramystika har vi spelat. Uh, inte live ihop, utan bara Nej. på nätet.
0: What, uh, what du har du? spelat hur... det
1: lite live.
0: <laughs> ja, men vad, vad säger du nu då? För du, är du som brukar vara motsträvs. Vad, hur många gånger har du spelat på Terramystika tror du ungefär?
1: 20 tror jag. Uh, jag har inte vunnit en enda gång än, så är det är en bra <laughs> grej för att det ska vara ett bra spel i alla fall. Uh, <laughs> ja. <laughs> Va, jag tänkte att jag får nu? börja spela med så här random dudes från internet så jag har jag en chans att vinna, det hjälpte inte. I alla fall inte den matchen, så jag får lägga mig på det. Men Nej, det jag gillar det jättemycket. Det. Jag tycker det är jätteintressant. Jag märker bara att har för många igång så tappar jag fokus för mycket.
0: Ja, jag vet precis. Jag har ju 17 partier igång samtidigt. Och jag har ju nu börjat komma in i en game och då märker jag, oh, det börjar det bli tufft. Jag, ja, vi har ju så här, tyvärr elo-ranking. Där går inte riktigt ihop. Vi spelar ju med våra poddkompisar. Ludentotten, Sobein, Typical Duck... Jocke Dahlqvist ser om, se om jag inte glömmer honom ja, nu har ju Zoomink börjat spela också alltså Andreas från Snacka brädspelspodden. han var ju stor motståndare till asynkron spel, ja. tills jag förklarar för honom man, det är inte istället ja. för att spela livespel utan det är istället för att surfa nyheter när du dricker kaffe Spelar du fortfarande asynkront?
1: Nej, Ja, mycket jag börjar spela så här konstiga spel jag tänkte, det är ju lätt att lära sig det här måste ju vara ett bra sätt så jag har spelat Castle of Burgundy tror jag heter jag insåg säkert, ja. först förra partiet utav fem att man kunde säga hovra över eller vad det nu heter. Det är väldigt onöjligt. Men om man håller fingret länge över så får man se vad byggnaderna gör. Det är spelet ofantigt mycket lättare i alla fall. Så jag spelat ja, de första tre alltså. partierna på känsla.
0: <laughs> typ så här, det här ser ut som ett mysigt hus. Det trycker jag på. var då?
1: <laughs> ja, precis. Det här God. har någon annan så ut. Ehm... <laughs> Jag har ju inte vunnit. Jag tror inte jag kom sist. Så det säger väl alltid något. Det börjar kännas som att det går bättre nu i alla fall. Jag har en gameplan. Jag har även spelat, vad heter det? Solken. Ja, det har jag. Det var ju, ja, Solken jag. Det trodde jag ju att jag kunde.
0: Ja, men jag har ju fått uppdateringar av att mina kompisar ringer och sen sådär, du, vill du höra poängställning just nu? Ja, Typguldak har 97 poäng, jag har 83, Martin har 6 <laughs> poäng. Bara, ja, sådär, jag bara, ja, nej, jag bara, Martin på renovera nu. Ah
1: <laughs> ja, det är också en sån här spel som man nog behöver faktiskt ha lite bättre koll på innan man spelar. Det manliga egot har ju tagit sig, nej, det har inte tagit sig en törn men man inser att man inte är lika duktig som man trodde att man var. Det betyder ju inte att man ger upp för det men...
0: Nej, jag förstår. Jag tyckte det var kul också när vi spelade så, jag skulle ta min första Salking-match jag spelade faktiskt live mm. har jag spelat eh, en gång och jag började spela synkront. Jag spelade med min vän Joakim Dahlqvist och hans, en annan kompis Lars heter som kommer säkert prata om på podden. Mm. Det var ju han och jag som förresten nyss spelade en Agricola-match och lagt upp på en YouTube-avsnitt. Som om är sugen på att se hur Agricola kan spelas, kanske bör spelas vi sticker ut eh, haken och säger ah, i alla fall om man är nybörjare, vi visar hur man spelar, vad jag skulle kalla makro agrikola typ, man använder inte sina, sina yrken är liksom en grej och sen så försöker man bara göra liksom, ja, få saker och sen, sen får man ungefär mm. 50 poäng i slutändan, eh, vi spelar i alla fall jag, vi spelar Solkin och eh, det är Luciano som har gjort det med tachini. finns ju expansioner som jag inte spelat Finns på BGA. Och ja, det är intressant. Det känns som ett väldigt strategiskt spel tycker jag. Och det känns ganska solitärt. Och jag tror också att om man spelar många gånger så kommer det kännas ganska skriptat i början skulle visa på. För det känns som att man borde ha bildord och sådär. Men jag kan ha fel. Jag har spelat eh, bara tre gånger än så länge. Så jag spelar live på onsdag nu. Så vi får se. Mm.
1: Jag, jag tror jag har att... spelat eh, fyra gånger. Jag, jag känner nog lite samma... Men det första gången jag spelade spelade ju med Andreas och vad heter Josef från Vi Visnaka brädspel när det var nytt. Så det var ju ett tag som var pris jag typ började spela brädspel igen. Uh, ja, lite efter vi hade träffat med nollangruppen där. Just det. Och det, det. var ju mycket saker att hålla reda på när saker och ting snurrar och blev bara lite förvirrande. Det är lite lättare. Uh, på telefonen eller i datorn var vad det är live tyckte jag Jag hänga med på de där sakerna men det kan ju vara för att man spelat lite mer också ah, nej, jag säger jag har inte riktigt räknat ut vad man får poäng på än och det är väldigt svårt att vinna spel när man inte vet vad man får poäng på alltså.
0: <laughs> ja, jo, det kan man ju <laughs> tänka sig jag undrar, har det asynkrona spel gjort oss mer casual <laughs> när vi spelar eller hur?
1: jag spelar asynkrona spel mer casual än vad jag spelar spel live casual Mm,
0: och då är nästa fråga så här: får man spela sådana alltså spelcash eller förstör man dem inte
1: för de andra då? Eh, mycket bra fråga. Vi kan ju ta upp det när vi ska prata etik och moral sen.
0: Kan vara så att jag är en plantering där <laughs> ja, som kommer i etik och moral. För det är som så, Aha. idag ska vi prata etik och moral. Uh, om inte bara hur man borde spela Utan kanske hur, hur får man spela bräddspel Alltså får man gå från bordet Får man tableflippa Får man hämnas Får man skapa konflikt Får man hota någon Alltså vad får man göra i spel liksom? uh, Hur får man spela jo, och Det här är ju ett ämne som jag brinner för att säga. Det är ju typ anledningen till att jag Förr och första början tänkte så här: Man borde skapa en podd Det här måste pratas om För jag märkte hur vi var spelning som var väldigt stort spel på väldigt olika sätt. Jag ska inte säga ja. mer om det. Jag tycker att eh, jag är lite nervös kan jag bara säga inför vad vi ska prata om då. Ja, det är inte jag. Men vi spelade. Ju, du hade ju Kalas, dig. Då måste man väl säga någonting. Ja. Du hade ju kalas. kalas. Synd alla er som inte känner Martin för ni var inte bjudna. Eh, vi kom dit och sen spelade vi Kacklux Poker, ja. 1841, Sidereal Confluence och Bass.
1: Ja. Bass är ju grymt, alltså du kommer älska det. Jag tänkte att vi skulle börja med kacklagspåker egentligen. Ja, ja. Det, det kan vi göra. <laughs> ja. Det stod jag ju över lite. Sen hängde jag ju på så såg till att du förlorade så det kändes ju bra. <laughs> ja, men vad säger om kacklagspåker? Är, är det något att ha? Jag tror att det är ett ganska dålig version av Skall skulle jag säga. Skall är tanke på att få... bra. Det är ju bluffspel. Ja men tanke på att Fabian hade spelat i 10-20 minuter innan han insåg att han inte vann genom att få sticken. Och <laughs> ja, alltså jag kan det också bara förklara del... så att
0: kacklärtspåker har en förlorare. Den som får kan man säga, fyra av samma färg förlorar eller dö olika insekter. Så man ska inte få dem. Och det är så, det är så ointuitivt för många så att folk tror bara, åh jag vinner. Men, Nej, det förlorar om du får fyra. Du vill inte ha dem. Och sen så försöker man bluffa hela tiden. Alltså det är ett väldigt enkelt spel. För mig är, är det ju ett typiskt filler- om då, vi har fortsatt med vår definition som gick ut på att en film kan avslutas när som helst och behöver inte vara färdig när man råkar ja. och sluta jag tycker det är skitkul och det liksom öppnar upp folk
1: lite socialt att man släpper lite loss liksom, på något sätt Du gör det ju verkligen Mer än, du får, det är din tid att glänsa som man skulle säga <tryck> Tycker du det alltså? Det är, det är ju sagt. Ja det tycker jag Jag spelar aldrig med e Eriks son i alla fall han är grym på det klasspelet skit skiten fullständigt utav mig som ett åring eller vad Ett och ett halvt?
0: Ja, ett och ett halvt. <laughs> det, på, det säger lite mm. om djupet. <laughs> uh, vi skulle ju också säga här att uh, i eventuellt en av de introna har gjorts så har du ju berättat om att vi sänder det live då, och man kan sitta på Twitch och ställa frågor och uh, prata med oss. Och nu har jag ju faktiskt typen dag som vi redan pratade om hänger här i kanalen och sagt följande sak. Jag tar upp det för att jag tycker det passar. Om asynkrona spel ska ersättas lösa upp den kaffet så känns det definitivt som det borde vara mer casual. Vad säger du det, Martin?
1: Ja men jag tänker väl lite så. Sen är väl det också. Jag tyck, för mig blir det genast mer casual. När jag spelar med random dudes. Eller dudettes. Eller vad man nu säger. Men alltså människor jag inte känner. Än när jag spelar mot eh, ett gäng människor. Då vi spelar spelet fem gånger. Då börjar det bli lite mer kompetitivt för mig. Som när vi spelade massa matcher. Med Fortune eh, Magnet. Då var det ju. Det är jobbigt att förlora då helt plötsligt, sådär. Jag tycker det är lite vart man är i skalan och hur mycket man diskuterar spelet och sådär.
0: Ja, jag säger bara att eh, Typidak har ju helt fel. Alltså, han är ju för casual när han dricker kaffe, skulle jag snarare säga, än att, han är för, att man ska vara casual i spelet. Alltså, man är ju som mest hardcore när man sitter och dricker en kopp kaffe. Man bara sådär, okej, jag har två och en halv minuter att bara tänka. Vad jag ska jag tänka på? Det är klart att jag ska tänka på Fuji Magnet. Liksom, vad finns det bättre? Det är liksom, om man tycker att choklad gifter sig med kaffe. En lång tanke. Det fan, perfekt är perfekt en kaffe alltså.
1: Ja, Nej, jag vet inte. Jag är nog för social för det, tror jag. När du dricker kaffe själv? Nej, men jag dricker aldrig kaffe själv. Typ aldrig i alla fall. Jag gör det nästan. Det är social grej. Vad bra. Och vi
0: spelar ju 1841 i alla fall av Villani. Det är ju samma person som gjort 1849. Och är, vad man ska säga, om en galen vetenskapsman skulle skapa ett 18XX-spel, skulle han inte då försöka skapa 18 för det.
1: Men jag tänker att det här, ja kanske lite, eller när folk börjar påstå att man har skapat ett 18XX som ska vara till för eurospelare då tänker jag ju mer på det här spelet än vad jag tänker på, eh, vad heter det engelska, 1862, vet du det. 61.
0: Mm, just det, 67. 1862, ja, precis.
1: Ja, ah, så här, massa konstiga extra ja, det, regler ja. som inte riktigt har någon egentlig betydelse. Nej men
0: man ska säga också att det är ett otroligt ekonomiskt spel. Alltså i vanliga fall när man spelar ett tågspel så kan man ju köpa aktier. Och sen i en runda så, är så köper man aktier. I en annan runda så kör ens tågbolag tåg och lägger ut räls. I det här spelet så kan ens tågbolag köpa aktier. Vilket innebär att de kan äga egna bolag. Vilket gör att hela spelet blir sammansmältning och totalt kaos i hjärnan. Vi, vi spelar ju det på var det? sju personer på din födelsedag? Eller vad var det Åtta? Hur många var vi? Och jag, jag tror inte det är meningen att man ska vara 7-7 i det spelet. <går> Nej. Alltså, vi kommer ganska långt och sen, och sen slutade vi. Och då var... Ja, men det var ju ett kul att prova tycker jag.
1: Ja, vi hade ju det som tidsgrej också. Att vi skulle sluta vid en viss tidpunkt. Nej, men jag tyckte det var kul. Jag tror det var jättemycket att ge och spännande om man nu jämför det med... 17 menar Ja det är också kul. Det har ju också en sån här spännande mekanik med en massa ekonomi tänker jag. De är inte lika varandra men de har roliga idéer bägge två som skiljer sig åt mot många andra 18xx.
0: Det är kul att Henrik skriver i chatten att det är inte det då en filler egentligen som vi slutade halvvägs innan och behövde inte spela färdigt. Jo det skulle man kunna säga vara en 18xx filler på vårt event. Men det är ju så att man måste ju alltid när man spelar bräddspel så måste man komma ihåg en syfte så vad har syftet med tillfället? Och det är ju det som är lite annorlunda. Och det är det som jag personligen tycker sätter reglerna. Men det som är intressant med 41 är det att det är skapat som sagt av eh, Villani. Och han skapade 94. Och han har bara gjort två spel. Och det är 41 och 49. 49 är ju i mitt tycke <laughs> världens bästa tre spelspel. Och han är väldigt svår att få kontakt med så han är ju enligt communityt, ganska, liksom, folk vill ju liksom trycka om, man spelar, släppa och sådär men det var ett jäkla process för att släppa 49 till exempel, så jag hoppas 49, 41 sägs ju vara på gång också om några år, mm. så vi får se hur det blir med det
1: Det märks ju att 49 är en efterträdare, för det är ju lite mer streamlinat, ja verkligen streamlinat ja,
0: och, ja det går ju det kan man ju inte säga, för vi är ju lite allergiska mot de här extra reglerna som finns i krigsspel och i diverse spelet, får man väl säga ändå
1: ja Framförallt så krävs det så mycket av någon runt bordet att hålla koll på det här, För annars kommer det missas. Vi hade ju Fabian som tur var. En... Oh. Han skötte det här galant. Eh, utan honom så hade vi inte klarat av fjärde fasen. Det är jag helt övertygad om. Nej, alltså man kan ju känna sig när man. Den första fyra köptes.
0: När man spelar och folk som spelar rollspel och har en vad heter de? DM där ni ja. Fabian var ju det, han kunde liksom mm. regelboken Höll i regelboken, ställde sig upp med pondus Och berättade, nu köptes första fyran <laughs> Sen var det som att han skickade en andemening Ni som har zonat ut, ni kan gå ut och ta och I en timme, så kommer ni tillbaka Så har vi ställt om hela brädet <laughs> Den känslan jag fick det Kan ju också bero på att vi vill bara fiska sedan klockan tio i morgon Men, ja, men. Ja, det är ändå en bra start på dagen Ja men det är en bra start på dagen Nej men jag är jättepepp på att spela det här mer Jag tyckte att eh, spännande spel Otrolig frihetskänsla Samtidigt som han ligger med press på att dö hela tiden i spel Det för mig är det bra Frihet kontra nära dö Det är mm. det jag Då känner man lite udd i när tillvaron Sen på kvällen spelar vi Cidreal Conference.
1: Ja, frihet under ansvar, det är som bäst Sant
0: Hur kan inte du försöka beskriva sidereal Conference? Som var årets spel 2017 tror jag Ska jag googla på det Men
1: att du berättar vad det är Eh... Uh... Det handlar om att man gör saker i realtid, man bytes, man ska jag kommer inte ihåg va, hur man vann i spelet, man fick poäng på något sätt. Men det finns åtta olika raser, eller om det är några fler jag kommer inte ihåg, men i alla fall som håller på att ta, som har kommit upp i universum och försöker breda ut sig eller hålla ner de nya arterna. Det är lite olika beroende på vad det är. Det handlar om att du inte kommer överleva själv, du måste byta med andra och det är fördelaktigt. Vissa tycker du bättre om än andra och du vill göra fördelaktigare, byta med dem kanske. Så du sitter åtta personer och får byta saker med varandra runt bordet samtidigt. Allting är bindande. Även framtida grejer är bindande. Så det går inte att backstabba folk eller luras. Det är nog bara en klausul för att folk ska våga byta saker och inte bli förrätta som man kan bli settlers. Det är väl Spelet är stort rymd, häftigt, kaosartat och försöka komma överens med andra människor samtidigt som någon annan försöker komma överens med samma människa samtidigt. Det är en upplevelse. Vi hade folk som gick runt bordet och gjorde deals. De vann. Vi hade andra som bara satt ner. De vann inte. Alltså precis som jag skulle säga. Det är så otroligt kul tycker jag
0: att det är liksom ett... Alltså, förhandlingsspel. Och den bästa skillen som fanns, det var att resa sig upp. Och gå runt med sina kuber runt bordet och säga Här är jag tre vita. Jag vill ha en annan färg. Kan du ge mig en annan färg? Ge hit dem. Och sen bara fortsätta traska runt. Och sen bara såg man ett kiff. Han hade koll. Gröna fyrkanter, de var bra där borta på andra hörnet. Så de höll han i andra handen. Och sen så bara gick han vidare. Liksom. Det var, nej nice så... Ah, intressant, det var ju totalt kaos, man fattade ingenting egentligen, men samtidigt är på bra tycker jag. jag, tycker vi hade bra tempo för att om man jämför med 1841 på sju personer så hade ju det här ju flyt i spelet
1: Ja, det hade det, det enda jag skulle tycka eller tycker var negativt med det här spelet, den enda kritiken egentligen har, det är att är alldeles för stort för att man ska kunna spela det en gång bara och ha kul, eller man tappar bort för mycket. Jag tror det kanske ger ett djup om man har spelat det massa gånger men det skulle finnas någon så här nivå av så här, nybörjarnivå där man tar fram den här leken och expert så tar man fram den här leken och så är det typ gallrat eller någonting. Jag hade inte Facebook varit nere
0: så hade jag visat, dratt ut bilden på en stream och visat hur det såg ut. Alltså vi hade varit tvungna att ställa ihop två bord och hela bordet har fullt med kort på sig. Alltså hela bordet. Ja, jag, jag har inte ett litet köksbord heller det är ju helt och då är ju tänkt att man ska typ ha lite koll. <laughs> Nej, och det är lite tänkt att man ska ha koll på vad man har för teknologi ute och det är ju helt vansinnigt. så alltså det skulle som precis som säger skulle behövas någon, alltså, lite hjälp på något sätt. Kanske en som foodchain har att man har en någon slags trädstruktur mm. i en play raid eller någonting. där man kunde få lite överblick. Det känns men det är som klass. Ja, är det bara jag som är föråldrad <laughs> mot rollspel? Det känns alltid som någon som har tagit fram ett rymdspelstema är sådär Åh, sen händer
1: allt höftigt
0: på en gång det bara...
1: Explosions <laughs> ja. ja, men tror jag man har spelat det Tre gånger, då tror jag man inser att såhär, Min första känsla är, nästa gång Jag spelar, då täcker jag upp allting jag bara Kan så fort det går, så att jag har mindre Kort, så jag blir av med dem För de blir bättre Jag tror det är värt det <laughs> Och de ligger ju en jäkla hög, liksom. <laughs>
0: så man har de som man inte har täckt upp, de har man i en hög i handen, titta typ, här. Oj, då har det här sjunde kortet, kan jag täcka. <laughs> Vad gör de med det andra? Jag har ingen aning. Men samtidigt att spela ett så humla, intensivt spel, sju personer och druckit kanske liksom 15 enheter var. Och att det blir ett flyt i spelet när ingen kan reglerna Och regelpersonen Mattias som vanligt. Berätta reglerna i fem minuter. så lägger vi resterande fem minuter på att läsa backstory till våra olika raser. Så nej. Jag tycker det är helt fantastiskt upplevelse med, med tanke på det. För
1: det hade kul Ja, då, han sa ju alltså. legendariska. Jag kanske 75% av reglerna. Det betyder att han kan 75% av reglerna och inte som oss andra dödliga 15 när man säger det liksom utan, Ja. Men det är ändå häftigt. Det var det viktigaste för dig var att få höra backstoring till alla raserna. Ja, sen fick jag, jag fick göra något roligt häromdagen också.
0: Jag är ju, är ju jag spelade egentligen massa spel men jag inte prata om dem, men jag spelade ju faktiskt den sista expansionen till Terra Mystica som jag ändå skulle vilja mm. prata lite om. Den heter ju of the Sea och kom 2019. Nu kille är. här. Um, och är... Alla var ganska upprörda för de ville göra en expansion till Gaia Project och sen kommer det bara Än, ännu en expansion till vad fan Och det är en helt jäkla... På, flera påsar med bara bröta i typ om båtar och kartor och allt möjligt om man var bli helt nervös. Det enda man hade var en hype-video från Jamie Stegmaier, vilket fick mig personligen bli supernervös. Det är han som gjort Vity Culture site. Mm. Så du vet Martin ah, ja. här... Och vi träffades Fyra pers och spelade termistika live <laughs> Hemskt men det är lite eh, Och eh, Det var jag Henrik från Trollhättan eh, Och Andrea och Leo mm. Träffades och spelade Terramystika live Och jag har ju nu spelat Terramystika 120 gånger plus Och live är det ju Ja, men det är lite som 18 det är otroligt mm. intensivt live. Alltså. Man sitter där och var åmas, aktionen är nervös. Man ser hur folk bara bygga. man bara, uh. Och istället för de där två och en halv minuterna man hade när man drack kaffe och skulle göra några drag så har man typ 15 sekunder och man bara, åh, oj det här blir svårt. Expansionen hade massa saker i sig, förändrade spelet ganska mycket. Eh, men när man väl spelade spelet var det hu hur enkla regler som helst. Tänkte inte på reglerna en enda gång när vi väl var igång, utan bara hur kommer det här påverka min gameplan?
1: Mm.
0: Och för mig är det ju det är ett väldigt bra betyg. Det är verkligen inte en expansion jag skulle spela alla gånger, utan den ger... Man kan säga att den gör ekonomin lite öppnare och poängen lite öppnare. Det finns lite mer tech-tiles att ha, eller favor-tiles som det heter. Mm. Det finns... Man får lite mer endgame-scoring-mål och så vidare. Två nya kartor. Och de svåraste kartorna vi spelat på innan, alltså Lakes och Fjord som finns på Biga. Mm. Är ju tänkt att spelas med båtar. Ja. Vilket gör att jag förstår nu varför de är så himla svåra.
1: Ja, där jag var ju inte med. Men det verkar ju... Jag har spelat på de expansionskarterna Och de är väldigt annorlunda. Så jag kan tänka mig att de bygger på en del. Ja, det finns ju ett Wendersborgs mästerskap. Som håller på i TMI. Du är ju running leader va? Just det, tack för den passningen.
0: Eh, ja, vi har ju en eh, vad ska man säga, en playerboard och sån här glasgrej eller plastgrej som man stoppar ner sitt ena brädd i och ser sjukt mäktig Det är en vandringsmokal och jag har två i rad. Jag är väldigt nöjd. Alltså jävlar, alltså det var så ja, det var stenhård omgång. Jag tror det skiljde sig tio poäng mellan tre spelare innan slut. Och jag var ju bara dive in i expansionen. Jag kände så här. Vi, för vi slumpade en massa olika setup-grejer och då kommer en massa saker med expansionen. Då kände jag, okej, okay, jag får gå in, jag testar allt ihop Och istället för den vanliga Earth 1 som är två VP per hus som man sätter ut så var det så här, massa VP när man trader och håller på, och, äh, det var en massa grejer. Så jag har bara satt upp hela mitt spel för mm. tur 4 ska jag max trada. Och jag var, alltså, jag kände i kroppen, du vet, man börjar bli så här, oh, nu kommer den här rundan, jag börjar bli nervös och hur ska jag göra min power? Och kan jag göra det två, aktivera allting två gånger och det, Ja men det är den här verkligen bara käns mm. <laughs> känslan man får av ett livespel när man ses Typ så här, man sitter och hoppas inte jag verkar för genomskinlig nu Jag måste försöka långsamt aktivera och sig se självsäker ut När jag tar de här första sakerna så att ingen misstänker Att jag verkligen mm. måste få power för att min tur ska gå ihop Är ah, det var intressant, kul cool. mm. Får jag fråga dig Martin för att en sak För det här handlar lite om hur man spelar breddspel och sådär Tänker du någonting på hur du fysiskt agerar Nej, i rummet? Nej, men när jag har tänkt
1: ganska många gånger på hur du fysiskt eh, hanterar rummet. <skratt> 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 Nej, då, nu är jag själv upptaget på ja, att det här och ditt jag få power -move här Var andra gånger vi spelade Food Chain Magnet ihop? Bara ställer sig upp och så, här, sätter upp ena foten på bordet så. Och bara, mm. Står och tittar. Där på täckträt, vilken du ska ta breder ut det gör de två personerna bredvid. Mm.
0: Jag tror till mitt försvar att du blandar ihop två gånger. För jag har faktiskt ett bild på ena gången, den är ju 18.46 första gången. Jag står med mininäkning i ena handet och liksom ställt, ställt mig upp. Och typ gör någon sån här riktigt <laughs> manspread... Eh, akrobatisk övning mot bordet. Jag vet inte riktigt hur det har gått till faktiskt. Och det andra gången är nog när jag ställde mig och varje gång jag skulle ta en sak i, <går> i Food så ställde jag mig upp och gick en bit och sen så ögnade och sen tog. Mm. Jag håller med. Jo, det var kanske lite mycket. Så. Men 61 men... var ju helt
1: underbart, men det var för att ja, du drack en flaska på... vin precis före. <går> ja, det
0: Nej, men... Ja, men, ja. ja, men så kan det vara. Fysiska självförtroendet är inte på topp i vanliga fall.
1: Nej, men eh, jag tänker att det är... du emellanåt ger ju lite så här, teaterkänsla eller livekänsla. Som när man var yngre och spelade vampyrlive eller någonting. Det kom någon som vågade ta det steget eller två steg längre och det gör det kul. För mig i alla fall. Så jag ska inte säga att alla andra gör tycker det, men ja, lite så. Ja, ja.
0: Det är kul kul att ens, ens naiva, fysiska rörelse i rummet upplevs som ett live för någon annan. Det tycker jag är roligt ändå. Det blir man glad av. Men... Mm. <laughs> jag tänkte att det var ditt power moves. Ja, men jag tror just de här inte medvetna helt. Alltså. Men, jag, men saken är att jag kommer från en bakgrund i Magic the Gathering som jag pratade några gånger om. vi man spelar Magic. Och där... Har jag en historia av... Att... Vad jag själv kanske kallar för... Använda... The dark arts... När jag spelar Magic. Eh, och jag har... Jag vet inte hur mycket jag har förlorat på det. <laughs> men jag har några ganska spektakulära historier om hur jag har vunnit matcher. Som mina vänner brukar berätta åt mig. För jag tycker att det är fram... Jag, äh, jag är lite obekväm att framhäva mig själv på det sättet. Men det jag kanske jag har... Snegrat på olika sätt. hållit en penna på olika sätt. Eh, jag kan bara berätta ett kort exempel, så du förstår vad jag menar. Eh, I en Magic-match, alltså ett kortspel som man spelar en, mot ja, en, på, spelar en mot en. Så kan man tänka sig att man har som ett brädspel. Att om någon gör någonting så kommer något jättebra hända för mig. Och i Magic så kan man ju ha en kortlek som man bytt själv. Och vi draftade det. Och det är väldigt liksom, det är låg sannolikhet att någon har just det där kortet som skulle förstöra en. Och då är, fan, spelar vi ett set. Vi åkte till Paris och tävlade. Och då fanns det ett kort som sa att om motståndaren anfall med tre gubbar så kan du för jättelite resurser döda alla tre. Om motståndaren anfall med en, två eller något annat antal så var kortet i princip oanvändbart. Och då var det ju verkligen så här grej att man då spelar runt det genom att då inte anfalla med tre. Men jag hade just det här kortet i min lek och jag mötte en person som jag som, vad ska man säga, jag uppfattade personen att personen var duktig och uppfattade sig själv som duktig i spelet och var en person som kunde kort, vilka kort man skulle spela runt och sådär. Och min hand så hade jag kortet på och jag visste att det här kortet måste jag få lägga i den här matchen annars kommer jag ta att förlora. Så jag var liksom tvungen att personen skulle anfalla med tre, tre gubbar. Och inför en helt avgörande rundan så, jag kan inte hålla riktigt mig, jag blir så, så så såg jag att personen drider upp sina kort. Titta på mig, kolla på sin hand, titta på sina gubbar, inser jag tre gubbar har verkligen personen det här kortet. Måste jag spela runt det för han kan typ döda mig om jag inte har det. Eller göra jättemycket skada och eh, jag då har ju försökt ha en ganska loose mentalitet som vanligt så är det lite så Och han tittar på mig. Var och kollar på sina, liksom går fram som att han ska anfalla med sina kort för då man på dem då, då, det jag gör då det är att jag blicksnabbt tar upp min penna och tar fram då har man ett, liv, ett anteckningsblock där man har skrivit upp sina liv så att det är liksom tydligt mellan, när man tävlar vem, hur mycket liv man har <laughs> så jag tar upp min penna och som man gör då om man säger onödigt bara ska anteckna hur mycket skada man tar mm. det är som en mental sak att man visar att man, jag har ingenting utan hur mycket ska du anfalla med för liksom. Du får, jag tar skada. Ja. Liksom. Så jag bara tar upp händan, redo skriver hur mycket skada jag tar, och då ändrar han sin rörelse. Och istället för att vrida två som man tänkte från början, vridan alla tre. Och jag bara säger: Wait a moment. I, I need to check. Jag bara, ja, tar upp det här kortet. Alina Gud var dog. Sorry. Man kan säga att. Jag har ganska många sådana historier där man har gjort mm. olika sådana saker. Och jag har tyvärr lite av det här draget i mig. Så när vi pratar sen om hur man får tävla så där att mm. ibland så kan jag, men jag märker ju själv, till exempel när jag spelar agricola, mm. du vet att du måste ta mm. typ två reed, en resurs som har blivit dubbel. Och sen vet du att personen som är före dig i turen vill jättegärna ha mm. träd och reed. Men för dig är det jätteviktigt mm. att han inte tar reed. Så när rutan fylls på, det är ju samma som kan mena. Så, så när rutan fylls på och precis innan personen ska ta sin tur så hör man mig själv säga, oj, sex träd. <laughs> ja, den är ju lite problematisk tycker jag ändå jag tror kanske att du kommer ihåg här att mm. om du skulle djupt inombords minnas så att jag har liksom marktpunkterat oj, fylls den här på den tredje gången eller diverse ja, det är, ja, ja. och det är lite av, tyvärr mina dark arts mm. <laughs> ja, ja, och jag kan bara säga att Jesper har sagt här att klassiken är andra annan person vi borde vinner och där tänker jag att du har lite att säga också om men vi, vi tar det sen vid 10 <laughs> Ja. Vi tar det sen. Hoppa in på pass. Du, jag, jag fick ju bara spela halva. Vi startade upp för att ta reglerna en gång och började spela. Sen skulle farman åka iväg och hämta uh, Henrik. Och då så slutade vi. Men sen fick ni på söndag när jag återtog mina familjefars uh, uh, verklighet, så fick ni spela färdigt hela pass. Hur var det? Av språter.
1: Mm, det var ju helt underbart. Jag tror du kommer att rättskare. Uh, det har något ofantligt djup. Men jag tror det kommer... Planas ut snabbare, eller jag tror man har spelat färdigt snabbare än de andra splotterspelen vi har spelat. Kan ha helt fel med min första magkänsla. Men jag tror det kommer vara sjukt bra fram tills dess. Det som gör det riktigt spännande eller sådär, det är att du får alla dina kön turer, tur eller dina kön arbetare, eller vad det nu är. Och det är de du har, du får inga mer, kan inte bli av med några utan att använda dem. Och du måste använda två hela tiden. Du ska bygga en busslinje så kanske man ska börja och ta folk från arbetet till hemmet eller till eh, krogen. Eller nattklubben beroende på hur man ser på det. Är de redan på rätt ställe så kan du inte flytta dem. Uh, jag tror poängstegen gick upp till 30. Och det verkade typ vara kaxigt från skapandet av det. Jag tror jag vann på 7. Eller 9 poäng. Uh, Nej, men jag tänker att det här är ett spel vi ska spela in till podden. Nästa gång jag får välja spel så tänker jag välja Bass och vi spelar igenom det. Det går ganska fort också, det är bara ett två timmars spel så det fungerar ganska bra på en vardag.
0: Jag är ju så jäkart pepp på att spela det här spelet. Alltså, när vi bara spelar de första turerna och jag var så här: ah gud vilken ångest. Och Leo frågar bara, är äh, player order viktigt? Man bara såhär, det är ett slotterspel. Uh, man kände ju direkt bara, åh jädrar vad play-roll var viktig. Och... Ja, men jag har ju varit lite nere på spotten den senaste tiden att Jag tycker de är... jag blev så jävla besviken på catch up expansionens milestones som jag tyckte var lite ostestade. Men jag ser fram emot både Bass och Foodshade. att spela i verkligheten med lite fler moduler. Nu gick jag in på Foodshade. Men det är jättepep, så det ska bli jättekul.
1: Jag tror det brister utan modulerna. Alltså en Jag tror inte det... Jag tror man måste ha dem för att mekanikerna ska funka. Ja, det vi jag, jag, upp, kommer jag vara det gång vi ska spela.
0: Det var bara kort vad vi spelar... Vi bestämmer inte själva vad vi spelar hela tiden. Det är ju tvär eller så. Och roligt, givetvis. Jag vet att det som har bestämts nu vad vi ska spela nästa är mm. ju Imperial, eller Imperial 2030 som också finns av... Uh, MacGurts Det är hans tidiga spel, jag vet ju att podden som jag följer Så var det wrong about games, mm. hajpat jättemycket Och de säger ju att det är ett Euro-esk 18xx-spel mm. Vilket betyder typ att Det är ett ekonomiskt spel, eller? Jag vet inte mm. ja, Antingen det gäller grovt Tile In Men det brukar det aldrig vara Nej, Du brukar. Vi bru du och jag brukar vara skeptiska till 18xx-likt För än så länge är ju bara 18xx-spelen Snabbt 18xx-spel
1: mm. Precis. Jag tänker så här, konkurren eh, är ju helt underbart, eh, så jag tror, jag ser verkligen fram emot detta också.
0: Ja, va, hur bra är Concordia? Kan man få en snabb recension på det? Eh,
1: snabb recension eh, ja, jag skulle vilja säga att det är en åtta tror jag. <skratt> Två spelar varianten.
0: Åtta, det är det högsta betyget jag hört det ge. Du brukar åtta betyder typ min tio.
1: Ja, det tror jag. Wow, jag känner mig ganska låg på Ja, jag gillar det jättemycket Ja, ja så tycker jag tvåspelarvarianten Tycker jag också är intressant, om man spelar i lag
0: Ja, ah, just det, lag -varianten. det är ju fantastiskt Det måste man säga Om ni tycker om Concordia mm. och inte spelat Venus Som är nysläppet som kom från två år sedan, 2019, tror jag Kan man spela i lag, och det har ju vi tyckt varit jättekul Alltså, sex spelar matcherna Och två mot två spelar matcherna är ju Otroligt intensiva, alltså Superbra verkligen
1: Ja, ska vi glida över på nästa. Vi har ändå pratat en stund om.
0: Det var introd till moral och etik. Mm. Okej, okay, tanken är så här, Martin. Du har ju, jag har ju sagt till dig att du behöver inte förbereda dig. Utan jag förberedde mig inför vårt uh, tema. Förra gången pratade vi äh? om psykisk hälsa Innan det var koloniser koloniseringen av Indien. etc. Alltså vi har ändå ganska tunga ämnen. Det här är ett ämne som egentligen är ämnet som jag ska kunna. Så jag är ändå filosofilärare, jag har studerat filosofi ett gäng år. Och eh, det här handlar om hur vi, hur vi alla ska kunna få spela bättre spel. Det här är helt praktiskt. Det är abstrakt och lite flummigt om man tycker det är flummigt. Men syftet med den här momentet som vi pratar om nu det är att vi ska kunna få till bättre spel i Sverige. Och det är liksom en av anledningarna till att, äh, ja men jag hade ifrån början tänkte att det här är mm. ett, något annat som man borde göra. Och sen insåg jag, fan jag är kompis med Martin, jag älskar honom, det är klart jag vill ha en podd istället. Och så tänkte jag, någon gång så borde vi göra ett avsnitt om etik. Och äh, ja, det här är här vi är nu.
1: Ja, har jag har sett fram emot att få svåra djupa frågor emot mig.
0: Nej, men, men grejen är så här på något sätt att vi som vi pratade om, vi hade en stor spelgrupp vi var en massa personer och då märkte jag att det var många personer som såg väldigt olika på hur man ska och bör spela brädspel eh, hur man spelar brädspel och eh, hur man inte spelar brädspel. Alltså det finns väldigt många tankar och känslor kring hur man spelar brädspel. Till exempel om man diskuterar kingmaking. Om vi skiter i vad kingmaking är så ser man, hur ska man göra, vem har rätt vem har fel exemplet. Det är, din, det är ditt sista drag i spelet. Du måste sätta ut en pjäs som ger poäng till någon. Det poänget kommer generera en vinnare. Var ställer du pjäsen.
1: Vi har ju diskuterat det lite snabbt förut. Hur vi tänker kring 18xx och sådär. Mm, men det får
0: du inte ta först. För det kommer mm. sen. Okej. Okay. Så jag har förberett här. En liten del. Men jag fick så här otrolig prestationsångest. Så jag, jag klarar inte av att förbereda så mycket. Utan jag har förberett lite grann. Och jag bara tänkte. Först tänkte jag säga att jag kommer ställa lite frågor till dig. Mm. Som du bara får lite tänka fritt eh, kring. Och vad du tycker. Och sen få, så att folk där hemma kan liksom tänka själva lite samma mm. sak. Och sen så diskuterar vi lite efter. Vi har liksom någon slags svåra frågor. För ofta det är många som har stöter på och säger så här. Men det är ju självklart hur man spelar. Det är ju bara att göra X. Mm. Och sen låter det är väldigt bra. Som till exempel de säger. Eh, det gäller bara att göra det som är bäst för en själv. Till exempel. Mm. Eller det gäller bara att. Eh, försöka vinna. Mm. Liksom lite sådana såna saker. Men det som är intressant. Med typ filosofi och. Tänkan i huvud taget är att. Vi vill ofta tro. Att vi håller med folk. Ja. Men det kanske vi egentligen inte gör. Om man börjar liksom tänka på det. Och då är frågan. Och. och det har märkt att när man spelar spel så kan ju folk ibland, jag säger inte så jättemycket i våran grupp, men ibland kan ju folk vara i en match bli sura på någon för varför gjorde du så där Ja. Typ. Jag vet inte om du känner igen det kommer liksom ja, här. Men varför gör du att Du förstör ju spelet eller vad det
1: Men där har man väl varit själv också när man tycker att personen gör ett helt idiotiskt drag. Det ska jag väl inte sticka under stora men jag har ju suttit och blivit frustrerad inombords. Arg är väl kanske ett starkt ord men Sådär. Och sen inser man de det. Ja, det finns säkert människor som blivit arga Det finns ju folk som table flippar så. Men jag tänker att sådär, Två, tre runder senare förstår man Varför personer gjorde som de gjorde För att den såg något Jag inte såg uh, Bara sidnotis är det då... Nej, men
0: det är jättebra sidor till, så det här är någonting då som avslöjar ganska mycket om hur du ser på att man ska spela spel, ska jag säga. Då. Om man får leka hobbyfilosof eller hobbypsykolog. Att ja. för dig är det då viktigt att någon gör rationella drag, till exempel då. Ja. Men vi, men vi, vi, kommer, vi tar det lite olika här. Jag jag det här är tyvärr verkligen exempel, många av dem, och eh, frågan är vad som är okej. Okay Första frågan är så här. Får man sluta spelet när man vill?
1: Uh. Inte om det inte är överenskommet innan, tycker jag.
0: Okej, okay, så so, okay, so man måste helt liksom, om det inte då kris, och det vet, fattar vi, force major eller vad heter ja. den franska termen. Alltså att om något sjukt och katastrof inte då får man gå ja. från bordet. Men du menar bara liksom, om det inte är någonting tvång så får jag inte gå från Nej, bordet. Alltså
1: jag har ju och spelat min första omgång Food Chain Magnet i tre timmar och genomlidit det. Jag har inte sagt någonting före, och inte någonting efter, så jag tycker man ska stanna kvar. Ja, jag tycker inte att man får göra livet surt för andra samtidigt. Ja, ah, intressant. För nu kommer vi in på nästa fråga. så här. Okej, okay, man vill inte vara kvar.
0: Hur får man att spela? Får man till exempel slumpa alla sina drag i spelet? Vi, säger att vi, har, vi tar Agricola som är exempel. Vi, vi måste ha något exempel. Vi tar Agricola. Alltså det är en worker placement varje gång. Ni... Vi tar kaverna istället. Ja, ah, kaverna eller Agricola. Skitsamma. Så varje gångs tur måste man ställa ut en arbetare. Den blockerar positionen för en massa andra. Och påverkar på något sätt alltid någon person. Hur var den än
1: Nej, det får man inte. Då förstör du antagligen mer än om du går från bordet.
0: Så man får inte, man får inte slumpa, okej. Okay? Får man hämnas i spelet? På att någon annan kanske gjort så att man själv inte kan vinna. Eller man blir sur på någon eller någonting.
1: Håller vi fortfarande till Agricola? Ja. ja vi bara så att vi, för jag tänker att det kan skilja sig väldigt mycket i olika spel för mig. Uh, nej, det tycker jag inte är okej. Okay. Varför då? Nej men jag tänker att, för då är vi inne på det med kingmaking helt plötsligt, då aktivt sabbar du ju för någon helhjärtat. Sen kan väl jag väl tänka att man kan, eller det är väl också till en viss grad, om jag nu ska göra det dåligt för två personer, om det är någon som har stabbat mig tidigare i det spelet så kanske jag gör det sämre för den som stabbade mig okay. än den andra. Och då ska jag bara förtyda här nu, att hur man agerar, alltså det är en sak, liksom, mm. att,
0: för jag till exempel i mitt liv gör så himla mycket fel. Mm. Det är väldigt stor mm. skillnad mot hur jag tänker att man borde göra. Om du tänker, om du tänker mm. dig själv som beredspelare hur du borde agera och hur du faktiskt gör. Det är ju två väldigt stor skillnad. Saker. Jag förstår verkligen att du liksom faller för lockelsen att hämnas. Men tycker att man ja. borde få göra det?
1: Nej, inte i de typen av spel. Okej, okay, när du menar med de här typerna, vad är det som... Nej, men Jag tänker att det finns ju vissa typer av spel. Jag har spelat typ Klank. Där skulle du ju definitivt kunna hämnas mer än i andra spelet.
0: Eh, eh, okej, okay. för en som inte kan Clank. Du behöver inte förklara mekanikerna. Men vad är det som särskiljer liksom, Clank mot ett spel. Där du inte tycker att det är okej okay,
1: hämnas? Jag tycker att det är ett push -luck -spel. Och där är en del av spelet. Hur du har betett dig mot de andra spelarna under spelets gång. För jag hade till exempel tyckt att kack
0: har varit helt skulle okay, att hämnas i. För att det är casual-spel. Att det spelar ingen roll vem som vinner på något sätt. Ja.
1: Så kan det vara. Och, framför... Och där handlar det väl också klank lite mer.
0: Ja, uh, okej. Okay. Uh, spela i spelet på utanstående saker. Till exempel relationer. Typ att jag är tillsammans med den, eller jag bästa kompis med den så jag vill inte...
1: <laughs>
0: på, liksom, är det okej okay att uh, spela i ett spel?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag brukar ju snarare åka på nackdelen när jag spelar med min fru. Hon hon vill ju definitivt inte få det på sig så hon gör kanske ett relativt ett litet sämre drag för att inte få det på sig för att vi ja. är tillsammans för att det inte ska dyka upp.
0: Tycker du det känns som moraliskt rätt att göra ett spel då? Från hennes sida?
1: Mer än något andra hållet men inte riktigt. Nej, så fel fortfarande helt enkelt? Alltså jag tänker att man spelar ut efter det bästa man kan. Typ, ja, jag typ, det.
0: Ducky är ju inne på den diskussionen mellan olika spelan och säger att i Ameritrash är lite rollspelsaktiga spel liksom, som mm. spelar för flavor på något sätt. Där är okej okay mer att hämnas. Mm. Ja. Um, okej. Okay. Mm. Um, mm. um, jag håller med. Om, ja, om du har tidigt ett spel, två stycken alternativ. Det, du, du måste Vi ser det klassiska exemplet i... Um, vi tar Reader eller Terraform Mars. Du har en meteor som måste skickas. Någons djur ska dö. Mm. Um, vem är okej okay att välja i ett spel Att du ska förstöra för Om du ska skicka en meteor I, i uh, Trafformars som är dålig för någon Du ska döda någons djur Vem mm. är okej okay att välja uh,
1: Den som känns som leder Och finns det ingen klar ledare så tänker jag ta den som vann sist. Intressant
0: Så den som leder, det tror jag är helt okontroversiellt För mig, min del Men du menar alltså den som vann mm. senast
1: eller har vunnit flest gånger, flest gånger. bakåt. Så det... Den jag ser som ett störst hot runt bordet. Men är, är inte det precis som vi
0: pratar om relationer? Alltså någonting som ligger utanför spelet? För om den skulle till exempel ha... Ser alltså det mer som ett handikapp? Jo, men om man tänker sig att en person har något sämre position i spelet just nu, är det okej okay då att skicka meteor även om fast för den har vunnit 99 de senaste hundra gångerna?
1: Nej, det... Det börjar bli lite svårt, men nej, det tycker jag nog generellt inte.
0: Nej, förklara hur du menar.
1: Men jag tänker så här. Någonstans så har ju olika. Jag, nu ta, jag vet att Erik kommer göra blä om tre runder för det gör Erik alltid. Jag kan sätta stopp för det nu. Eller så kan jag hindra uh, e, uh, Lars från att få. Ja, uh, nu dog min Discord. De här tre stycken grejerna. Eh. Uh, jag tror det kan vara lite svårt ibland där. Nej men jag tänker att det, det kan väl spela roll. Alltså, man har ju det är jag är lite inne på. Man har ändå en historia av hur man vet hur folk spelar spel. Och jag tänker att det nollställs inte varje gång. Det är väl det jag göra. Jag vet om jag nu kan göra det här. Erik kanske inte leder nu för att han går alltid på senare game poängvinnande saker och inte på early game vinnande saker. Då kan det vara mer okej, men att bara sabba för dig för att du är du tycker jag inte är okej. Förstår skillnaden för att göra däremellan?
0: Ja, för, det är det. Ja, jag, för jag tycker att det är ett personangrepp på något sätt. Alltså liksom att det är utanför, det är precis som att du bygger på en relation eller inte. Men mm. det som är intressant här är ju någonting som jag tycker är så otroligt vanligt och ett jätteproblem för eurospel. Att folk tycker att den som leder är den som har mest poäng. Ja. För alltså om det är någonting jag blir nipprig av då är det ju folk som säger så Jag har fem poäng, du har 25! Och alla bara såhär, ja fast i alla spel som vi spelat så är det dåligt att ha 25 poäng i runda två när det är sju runder för att den personen har minst poäng när vi slutar så är naturlagen för alla euros. Ja, precis. Och för du beskriver egentligen nu en situation där du tycker någon leder fast just nu inte syns så jättetydligt. Ja. Då tycker jag självklart att du ska spela mot den spelaren. Typ som att vi tar ett 18x-spel eller agricola eller vad fan det är. Som helst. Jag har noll poäng. Men jag har bäst motor. Det är klart att jag är hotet. Mm. Det är klart att man ska spela mot mig. Ja. Men om jag inte har ett skit. Alltså, jag är faktiskt den som ligger sist i spelet. Har man då rätt att ens spelar mot mig då? Trots att jag har vunnit de senaste gångerna.
1: Men det är som jag har sagt i 18x-spel. Det är ju inte alltid det skadar att sparka på den som ligger.
0: Nej, absolut. Men frågan är så här. När får man sparka på den som ligger? i när man, vi pratar ekonomiskt spel brukar man säga så här, slänger länge det gynnar mig så pass mycket att det är det som gör att jag drar från tvåan mer. Då är det klart att man ska spark på den som ligger. Men vi har, fått, vi, vi, har, vänta, vi har fått en intressant fråga där i chatten till dig, för jag kommer ju snart börja prata massa. Uh, är det fel av motstånd att punktmarkera <laughs> till exempel Zlatan, frågar Fabian. Ja,
1: men det är väl lite det jag kanske är inne på. Om man nu har spelat ett spel massa gånger eh, säg vi har spelat Kaverna säkert 40 gånger ihop, du och jag. Jag vet att vi båda två vet att den här strategin, eh, overhang är bästa strategin mm. i grundspelet, anser både du och jag. Att då utgå ifrån att jag kan punktmarkera att du inte får den, yeah. anser ju inte är fel. Även om jag inte gör det bästa draget för mig på vägen, men det gör att du inte kommer få den. Och det ökar mina chanser att få den.
0: Då, då är det en en relevant fråga här för mig då. Spelar du bara mot mig eller mot andra personer också?
1: Ja, ah, men om vi säger att vi spelar fyra personer runt bordet då. Eller tre eller nåt?
0: Och du menar att de andra två personerna inte kan någonting av spelet? Ja, ah, men jag tänker så här. Okej, okay, så det är två personer som egentligen från början inte kan vinna spelet?
1: <laughs> Okej, okay, vi, vi om jag nu refererar till Fabians fråga där då. Uh, Zlatan. Jag tänker att det måste ju vara massa personer som spelar fotboll. Jag är lite dålig på det om det är 11 eller 10 eller 14 eller vad de nu är. Jag tycker väl inte att det är orimligt att man sätter två stycken på att ja, att man sätter två på att markera Zlatan och de andra får spela något annat. Men om du sätter alla 10 på Zlatan, då, då kommer du ju aldrig vinna den matchen heller. Och jag vet att du och jag ser lite olika på det här. Ja, de håller på att ställa en massa
0: frågor om Zlatan. Typ att skriver är slatan spelar den här liknande eller en av de elva pjäser som spelaren kontrollerar? Eller är morals... Ja, det där. Jag tänker så här att... Jag ska backa några steg. Jag vill bara att vi börjar tänka på de olika mm. frågorna. Alltså olika ställningstagarna. För jag har ju en, en sista kvar, mm. fråga kvar. Och det är den här när vi spelar Great Rest Trail mm. en gång. Och då hade... Jag tror till och med det var Jesper faktiskt som, hade i, som är i vår chatt just nu. Som hade möjligheten att... Han kunde sitt sista, dra sista drag i spelet. Antingen mm. gå in i mål. Göra så att alla personer får ett drag till i spelet. Eller ta en extra action. Som gjorde att den som ledde spelet just då. I allas ögon. Fick själv mm. eh, fick två actions till. Alltså alternativ 1 är att han går in i mål. Alla andra får en action. Ledaren får en action. Alternativ 1 han går in i mål. Alla får en action. Alternativ 2. Han går inte in till i mål, gör en egen action, men den som leder får två actions. Det som är grejen är att om man gör en extra action själv, det är att han har en viss procent att få mer poäng i slutet av spelet. Och den vissa procent kan vi diskutera sen.
1: Ja, men jag tänker, när vi spelar 18 x 6 så har vi pratat igenom det här före. Nej ja, men nu, vänta! Ja. Vi, vi,
0: vi tar det sen. 1860 tar vi sen, för det kommer en stor punkt här sen. Men vad, vad skulle du ja, säga utifrån det här? För jag tänker att det
1: är precis där du beskriver just nu. Att du ska ju försöka göra till störst chans att du kan vinna. Eller komma nära ettan som möjligt. Mm. Och är det då? Anser du det att det är att ta en rum, gå ett steg och låta den som leder få två steg? runder till. Att det är större chans att du vinner då, då tycker jag att du borde göra det. Okej. Okay. Även, ja visst, är det en procent då kanske man inte ska göra det, men alltså är det rimligt så tycker jag man ska göra det.
0: Ja, för det, det är det här. Det var typ en det var typ en på tio. Mm. Vad är rimligt då? Jag
1: vet inte. Uh, 40 procent? 40 procent definitivt. Jag tror jag är nere på 10 eller 20 procent att jag tycker att det är rimligt.
0: Ja, nej men... Ja, en sista fråga, och det var ju en gång när vi spelade Great Zimbabwe, då var det ju faktiskt en person som sa, jag kan inte vinna längre jag åker hem Ja, just det Det, det sa vi kanske innan mm. Men det är inte okej, okay, tycker vi inte då helt enkelt Nej, det var ju då jag var, tog över och höll på att vinna Ja, det var ju väldigt kul Bara, Personen ställde sig upp matchen och legat, däckat i huvudet matchen hoppar in i spelet och håller på att vinna matchen från den positionen Alla var tvungna att gå ihop Okej, okay, men jag ska backa lite där. Där till ett exempel när vi skulle välja spel en gång. Ehm, ja. Och en person säger så här, mm. om vi inte spelar det här spelet tänker jag åka hem. Och mm. då fick de mig undra, liksom, så här. men vad är det vi gör här? Liksom, vi är här för att träffas, vi är för att spela spel. Och på någon, i någon mån så har man vissa kompisar typ, som är bereddspelskompisar. Vi spelar bereddspel ihop, det är liksom grejen. Och då är frågan så här... Mm. Vad är syftet med att spela brädspel? Borde man ha ett gemensamt syfte? Kan man ha olika typer av syften? Eller vad ska du säga syftet? med hur ska, varför, varför spelar man brädspel?
1: Jag tänker så här väldigt ofta. Och mycket framförallt utifrån mitt jobb. och så. Där, men när någonting är fel. Eller det blir svajigt. Som vi brukar säga när vi pratar på jobbet. Då har man ju inte diskuterat grundpremissen. Varför är man där? är det för att Just jag ska det. få spela mina spel det här måste diskuteras före annars kommer man ju hamna där att eh, vi går hem eller jag vill bara spela det här eller alltså hela den här grejen, för jag tror i våran gamla grupp så tror jag det var en hel del som tyckte du var ganska problematisk som sa att du kunde spela vilket spel som helst och så valde du tre tunga brädspel och så lyckades du förhandla dig till att det blev något av dem det tror jag också folk kan anses som problematiskt om man säger så.
0: just för att man har olika typ tankar om varför man ses eller.
1: Ja, men lite så. Men... en av dem som med spelar ju massa olika spel och gör reviews på de spelen och så Och jag förstår att reviews, den personen Jag, ja, precis. jag kan ju förstå att hans syfte där är att få testa nya spel som han kan prata om och kan visa upp på sin Youtube-sida. Problemet är ju när man inte har pratat om det i förväg. Då blir det ju lite konstigt. Det slutar med ja. att jag... Jag köpte ju inga brädspel för jag tyckte inte det var värt det. För jag skulle aldrig få spela mina bräddspel ändå. Så det var ju min lösning på det hela. Det kan jag också se stålet.
0: Okej, okay, men... Du kommer ju in på en massa saker som jag kommer att prata med nu. Alltså att det är att prata om innan. Hur man ska göra och att man, det är lite som att man har typ ett äktenskapsförord. Man kommer överens över hur det är. Så det sker ju sällan i verkligheten utan det är ju så här, hej, ska vi spela det här spelet? Vi ses hos mig. Och sen börjar man liksom välja olika spel man ska spela så där.
1: Mm.
0: Och jag håller verkligen med dig om att det är någonting man ska liksom försöka prata om. Men frågan är liksom så här att spel... Jag skulle säga så att först och främst så finns det en skiljelinje mellan vad jag har upptäckt att folk, olika folk, alltså har någon slags egen moralisk uppfattning. Att vissa personer verkar säga så här att målet med att spela spel är att jag ska ha kul. Mm. Alltså det jag tycker många gånger man läser forumtrådar forumtråd är så här om jag inte längre kan vinna, alltså att jag är tråkigt eh, då skiter jag i det liksom eller något sånt där. Och jag tycker att det, det är en, liksom en rimlig rimligt sätt att se på det. Det liksom grundar sig i någon slags vad vi kallar i filosofin för etisk egoism. Typ att alla får se efter sig själva. Och det är upp till alla att mm. göra det. Och gör alla det så blir det ganska bra för att vi känner oss själva bäst och sådär. Och känner jag då inte för att spela ett brädspel, ja då kan jag bara åka hem. Alltså, alltså om vi är fyra personer som har den här åsikten att har man, rolig, man spelar för att ha roligt, har man inte roligt så ska man inte spela. Då är det ju ganska legitimt att till exempel Skit i ett speladelsed, ställa sig och åka hem.
1: Mm.
0: Ska jag säga då. Eh, det du är inne på är ju vad jag skulle kalla en slags social kontraktsteori. Det kommer från mm. Rousseau på 1600-talet. Eh, Rousseau är inte jätteinläst på, men man kan säga så här att man tänker sig att vi som statliga medborgare till exempel, du är en medborgare, du går typ med på massa saker utan att gått med på dem officiellt, typ att du kommer uppföra dig, du kommer gå till jobbet Du kommer göra massor massa olika saker Mot att du blir skyddad och så vidare Ja, Liksom att det är någon slags Gemensam grund man har Som inte är helt uttalad Men man tänker sig att det ska kunna ses som ett kontrakt som man bryter man det så blir man straffad Bryter man det inte så fortsätter ens liv På ett ganska behagligt sätt mm. Och då finns det då en filosof Som heter uh, John Rawls och är en... Ja, han är från 1900-talet. 1921 till... Ja, var 99 han dog? Han kallas liberal i USA. Ser som vänster. Eller, han kallas liberal i övriga världen. Ser som vänster i USA. Tror jag Ja, det brukar man säga. Och har bygg... Ja, <laughs> det brukar vara så. Bygger sina läror på Kant's teori, teorier Som jag inte ska gå in på för det tar för lång tid. Det tog mig tio år att förstå dem. <laughs> och då tänk, Han kan man tänka sig... Alltså hans grundtanke är typ så här att vi är fri, vi ska vara maxfria. Men frågan är hur blir man maxfria? Att problemet med det är att om du frågar en person vad som är rättvist i världen. Så kommer den försöka gynna sig själv. Ja. Låter det
1: rimligt? Ja, inte ultralismen där alltså.
0: Nej precis utan, äm, Nej. om du frågar mig så kommer jag försöka på något sätt gynna mig själv och mina familj. Och frågar någon annan kommer den försöka gynna sig själv. Så hans mm. hela tanke är typ att man ska försöka förflytta sig ut i en tankevärld där man inte vet vilken position man ska ha till och därifrån försöka komma fram till vad ett rättvist samhälle skulle vara mm. och jag tänker själv att för just att spela brädspel så tror jag här att det är så jäkla bra metod för att försöka komma fram till vad man skulle anse är bra för ens egna spelgäng Mm. Precis som typiken Dax sa här att beroende på med jag ett rollspel ett Ameritrash eller ett Euro eller ett 12.6, så med olika gäng så kanske jag spelar dem på olika sätt. Mm.
1: Det tror jag definitivt.
0: Och det finns ju många för det finns ju många personer som säger att man ska täv, liksom så här att det är som här citat, att det är inte är viktigt vem som vinner, men alla måste försöka vinna. Mm. Ja. Och på något sätt är ju det egentligen, jag tror, vi i våran spelgrupp bygger lite på det att alla försöker vinna. Men då är frågan, vad gör man om man inte kan vinna? Det är det som är svårare här på något sätt.
1: Ja, och det var väl det vi kom överens om efter vi hade uh, saker och ting hade gått väldigt fel när vi spelade 18xx för folk gjorde väldigt konstiga drag som, vi, som förstörde ja. spelen. Ja, och för här så här, att jag skulle säga så här: att
0: vanlig. Vanligt eh, i den här diskussionen är att folk säger två saker ska jag säga. Du får rätta mig om jag fel är. Det mm. ena är att man ska maxa sina poäng. Mm. Det andra är att man ska spela för att vinna eller minska avståndet till den som vinner. Ja.
1: Och det vi kom fram till i våran spelgrupp i alla fall. Det, 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 Du är för het på
0: gröten. Det är långt på. Min, min, min fråga är så här. Vad. Om någon säger att de ska maxa sina poäng i spelet? Man är i en situation och så säger de så här. Ja, ah, jag gör det som är bäst för mig. Mm. Vilket då i våran spel brukar vara. Maxa sina poäng. Kan du nämna några problem med den här uh, tanken?
1: Jo, men. Uh... Okej. Det kan göra att vissa delar av spelet stannar av och inte får den farten som det normalt sett hade haft. Det kan vara en problematik till exempel.
0: Ja, och jag vet till exempel för att jag spelade ju brädspel med Emily och Andreas, alltså Isberg som snackar breddspel och hans mm. fru. Vi spelade Dominion och om alla vet så är det så att man bygger motor med kort, draftar, ett spel tycker jag personligen. Man blandar mest hög egentligen. Och sen så köper man poängkort och när poängkortshögen av de bästa poängkorten slut, Slutar spelet. Och jag märkte ju mm. att när jag spelar med dem. Så förstod jag ganska tidigt att de körde alltid på det här. Att rätt grej i jordspel. Eller i Om man inte visste vad man skulle göra. Då var det att skaffa så mycket poäng som möjligt. Mm. Så det jag visste i det spelet var. För när jag spelar hemma med min sambo. Så om jag började maxa poäng. Så skete ju hon att köpa några pengar alls. Och typ så här, drog ner tempot. Och börja bygga motor som skulle typ så förstöra mig. Och sen få en edge. På, om lång, lång lång tid liksom. Men med mm. dem så, eftersom spelet avslutas när de som köpte sista sista på poängkortet då kunde jag bara köpa hur många poängkort jag ville och vara i ledning. Så visste jag att de kommer att avsluta spelet åt mig. Så även om jag ledde i slutet på spelet så skulle en person avsluta spelet och automatiskt förlora själv. Mm. Och det skulle då helt enkelt vara rätt rent etiskt för dem. För deras premiss var ju, eller deras tanke var att rätt beslut är att maxa sina egna poäng. Oavsett om man vinner. Ja. Vilket mm. för mig egentligen då var helt fel. Jag blev ju jätteprovocerad av det här från början. Och inget förstod vad Men Men eller, eller vad säger du om det här? Maxa poängen.
1: Nej, men vi har väl pratat om det här i Terraforming Mars. Och du har klankat ner på typ Power Grid. På grund av det här läget också. Den som leder. Ja, jag tror det är Power Grid du har pratat om. För det har vi aldrig spelat ihop för du tycker det är så dåligt. Ja men det är
0: egentligen en annan grej men i Terraform Mars har ju samma problem tycker jag.
1: Ja men att den personen som där vill man ju utveckla saker och när man tar de poängen så närmar man sig också slutet och det kanske är jättekonstigt ur du kommer inte vinna om du avslutar spelet nu men ska du låta en annan person göra det, det kan bli väldigt svårt det där. Och det är väl också ja, ett problem. Och...
0: Ja, och det som du är inne på, som jag även Mordikaj säger i chatten här, att, att det är klart att maxa poängen kan ju vara rimligt och avsluta spelet. Men då är frågan vad är premissen? Om det nu var att försöka tävla för att vinna och avsluta spelet med en garanterad förlust. Det borde alltid vara fel. Ja,
1: ur den premissen, ja.
0: Men om man kommer in i det här andra som vi pratade om, att minimera avståndet till den som leder, eller maximera avståndet till den som, de som ligger efter den. Mm. Där kan det vara helt rätt att avsluta spelet. Eftersom jag kommer bara förlora mer om jag inte spelet. Så därför är det rätt att avsluta det.
1: Ja. ja, det var ju det vi kom fram till när vi spelade de spelar vi gjorde också. Men vi hade ju en diskussion om det här. Ja. Ja, det har vi ju nu också. Men... Ja, Nej, men inte. jag gjorde något konstigt. Om ja, jag köpte en diesel eller och du lackade ur fullständigt.
0: <skratt> det låter ju som något jag skulle kunna ja. lacka ur, tyvärr. Okay. Jag hände det
1: istället för du. För att... Uh, jag kommer inte ihåg exakt, men det var så här. Jag kunde inte göra det för det blev så himla dåligt. Och sen diskuterade vi det här i 20 minuter om varför det var dåligt och varför jag inte borde göra så. Och efter det kom vi fram till att jag tror jag avslutade spelet, med avslutade spelet som vi diskuterade på på premissen att jag kunde avsluta inte på att komma så nära vinnaren som möjligt. Eller minska det glappet. Ja, för för du spelade ja, precis. för det någon
0: slags metadiskussion.
1: Ja, problemet blev ju där också att de andra spelade ju utifrån att jag inte skulle göra det draget jag gjorde. Och det förstörde ju spelet för er. Det var väl vad vi kom fram till.
0: Ja, för Sådana här vanliga saker som folk brukar säga när man spelar spel är ju typ som jag ska bara testa något. Uh, jag, vet, jag tror inte det här är bra, men. Mm. Nu är det flera personer i vår chatt skrivit en massa olika saker. Där. Nej, men just att, det är just det här som är liksom drivkraften på något sätt att, att jag blir förbannad i den här situationen. Inte förbannad, men jag blev, upp, väl, jag, blev jag tyckte att spelet blev förstört på något mm. sätt. Liksom, jag kan inte bedöma mina känslor efter så Jag tyckte att spelet var förstört, och jag tyckte att ni hade brutit det här, liksom, sociala kontraktet som vi hade bestämt på något sätt. Att det vi har kommit överens om hur man ska spela, det är ni brutit ja. på ja. något sätt. Och, du tyckte att
1: vi hade brutit mot
0: någonting ja, får, som vi inte hade diskuterat. Ja, ja men precis. Som jag tyckte då var självklart på något sätt. Och det är det här som är grejen med alla de här, här diskussionerna man läser om kingmaking och allting. Mm. Att det är väldigt många personer som tycker att det är självklart hur kingmaking ja. ska fungera eller inte fungera. Och det är det inte. Alltså för det beror ju helt på de här... Alltså när man, speciellt när man spelar spel utan, med perfekt information. Alltså när, då är det visst vissa som säger att kingmaking, kingmaking börjar ju första rundan. Ja. Och på något sätt kan jag hålla med om det. Just att... att Alltså det interaktiva spel, det är alltid någon annan som kommer som kommer liksom på en som bestämmer vem som ska vinna. Det behöver inte vara den person som aktivt sätter ut sin pjäs i den rundan som vinner utan det är ofta, det sker någon annanstans. Men, men hela grejen är att om nu det handlar om att vinna som vi pratar om och man ska minimera avståndet. Det, det är nog det här med att man ska komma överens. Jag blir så himla här nu att folk skriver ja. sig på en chatt. så jag, jag tappar lite. Och det som Edvin säger här i chatten, han säger ju att han tycker att spel på något sätt slutar. Och det är ju någonting som jag har tagit upp från G.C. Lawrence, alltså den här 18 guden som skriver mycket på internet att i just en kingmaker-situation till exempel, eller något annat, när man gör en någonting en handling i spelet som grundar sig på något annat än spelets egna regler eller strategiska beslut. Typ som att jag slut på spelet väljer att du vinner istället för Fabian för att jag tycker att du är snygg. Mm. Så spelar vi liksom två olika spel. Ja. Alltså snygghetsspel, snygghetsspelet kan jag inte göra det här, i så jag har förlorat det. Men vi kom lika i det andra <laughs> spelet eller vad man säger. Och det är det som jag tycker är intressant med Great Western Trail exempel. Att för mig tog det här spelet slut när Jesper, som alltså Mordecai, fick välja om det skulle vara en runda eller inte. Mm. Extra. För alltså, det bygger ju på hans liksom, vad ska man säga, moraliska kompasser, eller speltanke om vilket kontrakt vi har för vi har ju aldrig diskuterat det, precis som man säger här i chatten. Ja. Att...
1: Och då, då blir det ju väldigt svårt att spela optimalt. Jag tänker att uh, vi har ju som sagt, vi har varit inne på att vi spelar medgick förut, bägge två. Och när det. Eh, jag tänker, där finns det en sak som heter uh, slow play. Det betyder att man, tar, uh, man spelar det på klocka, som man har 60 minuter på sig att spela tre matcher.
0: Slow play för sig, man spelar långsamt. Men...
1: Ja, men det är också tillkomma komma till det. Och det är ju också, du kan ju kolla en judge på att någon spelar långsamt, alltså slow play. Och när ja. är det socialt accepterat att ropa på domaren för att du tycker att det är motståndare som spelar långsamt? Det, är ju, det finns ju inga så här det står inte i regelboken efter 2,3 sekunder ska du tillkalla domare om motståndaren inte har gjort sitt drag, utan det är ju hur jag upplever att spelet går och det finns ju folk mm. som vinner på att de vinner första matchen och sen slow playa så det är ju faktiskt ett strategiskt problem i Magic, om man säger så
0: ja men det är det ju, och hela det med sociala kontrakt är väldigt svårt, för som folk säger i vår chatter, de är ju väldigt sällan nog Uh, uttalade. Och det var därför vi började prata om det här. Och jag vet ju att Fabian som vi spelat 26 med och deras mm. kompisgäng uh, spelgäng, de hade ju berättat för Mattias som vi pratade om mm. reglerna om mm. att vi hade så här, värsta, så här värsta snacket om hur man fick spela spelen såhär. de trodde att de skulle träffa världens elitister som skulle spela. Men det är ju för att vi trodde att vi skulle få ett bättre spel att spela. Alltså att spelet blir bättre om man på något sätt vet vad som driver folk. Kommer de att spela efter den som är snyggast eller kommer man försöka göra det som gör att man får störst chans att vinna eller gör minimera avståndet till den som förlorar och så vidare. Och mm. no Morkaj skriver ju här en sån typisk formulering som provocerar mig i de här situationerna. Han skriver här, om den, och den bedömning som görs i stunden av, av möjligheten att förbättra sin situation och då är det ju alltid frågan, men vad innebär förbättra sin situation? Är det mer poäng eller är det jämförelse med andra? Alltså, för det här är ju en sån fälla vi alla går i nu tolkar jag ju fan på väggen här men, men just att, mm. vad innebär att förbättra situation, för det är ju samma argument som, jag gör det som är bäst för mig mm. så exakt vad innebär det i ett ordningsspel? betyder det att jag ska sälja den här aktien eller att jag ska ha kvar den, för att jag tar på en för stor risk betyder det att jag ska ta tre träd eller två read när personen efter mig vill ha det ena ja jag tycker, jag tycker inte det är självklart också alltså.
1: Men jag tänker att eh, 80 av alla gräl jag har varit i i mitt liv har byggt på att jag har trott en sak och personen jag grälar med har trott en annan sak och vi båda trodde att vi var överens. Och det är ju samma som vi pratar om nu. Alltså yeah. vissa saker är bara, jag, jag ska spela spelen jag behöver inte tycka, bara för att vi valde att minimera att komma så nära första platsen eller vinnare som möjligt och minska den så mycket som möjligt är det vi ska gå på. Det betyder nödvändigtvis inte att jag skulle tycka att det är bättre än det andra. Kommer jag till ett annat speling och de säger vi spelar för att få så mycket vinstpoäng som möjligt och det är det som avgör dragen man gör. Så hade det varit helt okej okay med det också. Det kanske inte är mitt. Kanske inte det jag föredrar mest, men jag skulle inte ha någon stor problematik, men jag tycker att det är jobbigt att det inte har blivit diskuterat för om man sätter sig.
0: Ja, och samtidigt är det inte lite tråkigt att det skulle bli så statiskt. Vill man inte på något sätt ha lite det här kaosaktiga? Liksom att det är någons tillfälliga hetleverades känslostorm som kan vara jag ställer mig här i liksom. Vill man inte kunna ha det i spelet? Liksom? Eller det är det bara så här: Okej, okay, du slutar spela för dig. För jag tycker egentligen då att spelet slutar då. Men, men, men vill man inte ha det?
1: Jag tycker att det blir en roligare spelupplevelse, men det betyder inte att jag kan tycka att det är viktigare än att få spela med vissa människor.
0: Ja, och, och sen, om jag ska försöka koka ner det här till något sånt här. Att, vad säger då John Rawls teori om hur man borde spela brädspel? För det är som är lite frågan här. Så han tänker att man ska låtsas typ som att man är en tankebubbla och inte vet vem man är i ett samhälle för att kunna förstå vad som är rättvist. Typ att jag vet inte hur gammal jag är. Vem jag är, vilken hudfärg jag har, vilken social status jag har, hur mycket pengar jag har. Och det är först då man kan då börja diskutera vad det är rättvisa. Typ, så här. För om jag inte vet vem jag gynnar så kommer jag liksom kunna försöka få till ett rättvist samhälle. Om man då översätter det till brödspelstermologi på något sätt. Eller brödspelssituation så tänker man så här. Om jag nu inte vet hur bra jag är på spel, hur social jag är, hur... Ja, hur är, vilken, vilken person jag är egentligen hur skulle jag då vilja att ett spel spelas hur man är socialt runt ett bord hur man då ska agera mot varandra, alltså för att på något sätt ta bort sin egen bias för hur man ska agera och det är först då man kan hitta någon slags liksom allmänligt lösning på hela mm. om du inte visste vem du var hur, vilka regler tror du att du skulle säga då för ett beredd Nahmen. Vad ska vi komma fram till? Liksom? För, han, för han tänker så här att i den här situationen om man ska komma fram till rättvisar så kommer alla människor som satsar i den här positionen som man kallar ursprungspositionen komma fram till samma sak. Och det bygger ju så här på att vi människor är så pass rika att om vi inte vet själva vem vi ska gynna så kommer vi göra det som är mest rationellt för alla. Så det bygger liksom på att den mänskliga rationaliteten kommer komma fram till samma svar vilket gör att det är, finns ett rätt och ett fel. Och det är inte relativistiskt eller upp till alla olika personer att tycka eller tänka utan vi skulle komma fram till samma sak. Så jag tror att han skulle säga att i en given situation att man ska sitta på beredsby tillsammans skulle alla människor komma fram typ till samma grej. Om man inte visste, hade sina egna föreställningar och biases. Liksom. Men...
1: Ja, precis. Men då blir det ju mer statistisk sannolikhet i sådana fall. Mm... Blir ju liksom maskinlärare nästan. Eller inte riktigt.
0: Men... Nej han hävdade inte alls att statik. kanske kunde kunna säga att alla hade fel för att man gick på sin bias. Ja men. Så, så, så att man skulle kunna diskutera fram. Så, här, så jag tror typ. För mig personligen tror jag att han skulle komma fram till att. Eller man skulle komma fram till att. Nej men man ska nog inte prata med andra personer. När man spelar spela till exempel. Typ att Man ska prata med någon som är där. För att det är en social aktivitet som man vill göra tillsammans. Och då ska. De personer som är med är de som är med. Alltså man får inte sitta vid bordet och vara med. Men då är man med. Då gäller man samma regler för den. Man behöver inte vara med i spelet nödvändigtvis. Men då är man med i den sociala aktiviteten.
1: Ja, så då är spelet, då är sociala aktiviteten viktigare än spelet då? Ja, absolut. Ja.
0: Det, det, det tror jag man skulle gå Så att till exempel saker som hotar den sociala aktiviteten. Är alltid viktigare än själva spelet. Som, till exempel, därför till exempel hot i verkliga livet då Skulle vara farligt liksom, eller dåligt. För det är helt... Mm. Man kan aldrig få hota någon eller göra någon sig jätteobekväm eller någonting. Det, då spelar det ingen roll hur rike spelar exempel, på något sätt.
1: Nej. Och det tänker jag att han eh, skulle lika väl komma, kunna komma fram till att spelet är viktigast.
0: Absolut. Men jag tror att jag tror att om vi skulle bestämma regler ihop, du och jag till och, och, och vi inte visste. Mm. så tror jag, att vi jag tror att man skulle komma fram
1: till saker som våran säkerhet är viktig till exempel. Ja, Alltså väldigt grundläggande saker typ. Jag tror trevnad är viktigare än att vinna Till exempel, tror jag det vi ja, fram till att, ja, Absolut ähm, Ja Kaffe är väldigt viktigt, sen, det ska alltid bjudas på Ja, men, ja och det
0: man kommer till sen, och sen när man väl kommer in på spelet Då är det typ så här men vad skapar mest Social trivsamhet med, utifrån spelet Ja och Det beror ju givetvis på den sociala gruppen
1: Ja, och den samlade konsensusen då, Tänker jag ja
0: och då skulle vi försöka säga, så, här, ja, men då så här, ska det spela någon roll för hur folk agerar med en i spelet utefter hur snygg man är till exempel?
1: Nej, det skulle ju inte vara relevant. Och då får
0: de vilka saker då ska vara relevanta? Mm. Jag skulle då hävda att, att ingenting som är personligt utanför spelet skulle vara vidkommande för hur man ska agera i ett spel.
1: Nej, men det är då vinststatistik avgörande. Det är ju
0: egentligen utanför spelet
1: då. Ja, det beror ju... Ja, det... Ja, det beror på ett spelar ju mm.
0: Och det det är en annan diskussion men jag tycker liksom Rawls tanke är i alla fall att man på något sätt kan komma fram till rätt svar genom att resonera om vad som skulle vara ett rättvist samhälle eller rättvist sätt att spela spel på sådär. Sen blir inte det vara det roligaste. Det är liksom en sak och det är enligt Rawls han säger så här att om man ska bestämma rättvist så här i en situation, typ som mitt i ett då har vi bias och kommer alltid gynna oss själva typ att sitter vi i ett spel och ska förklara vad, hur vi tycker man ska spela spelet, då är det kört för vi kommer alltid liksom drabbas av bias och försöka amen, liksom, dra reglerna till att vi ska gynna oss själva och av den anledningen då så, så säger han ju indirekt att vi måste prata om hur vi ska spela spel mellan spelomgångarna. Alltså inte i spel, utan faktiskt innan spel. Och Man kan ju tänka sig till en situation där man spelar ett nytt spel och säger, nu ska vi utforska spelet, eller vad det nu är, att vi pratar lite om det. Så brukar vi göra när vi ska spela nya spel, att det är en läromgång, så vi försöker spela lite snabbare eller vad det nu kan vara. Vi tar inte så allvarligt på det. Sen försöker vi alltid få folk vinna, för att det är så jävla inbakat i oss, men och men sen, om jag då skulle få ha ett råd till folk, hur man ska faktiskt spela spel, för att få bra spel, att alltså spelen på något sätt ska skina så tycker jag ju det är det som du har försökt berätta så många gånger nu och jag har så många gånger och jag skulle veta, varför tycker du det är ett bra sätt att spela spel och funkar det
1: även för eurospel?
0: Och vad är det för något
1: sätt? Varför jag tycker det är bra och det var ju lite det vi var inne på innan det jag tycker är bäst med det det är ju att man faktiskt kan lite förutse vad som kommer hända Tänker jag. Alltså jag förutsätter att Erik spelar efter de här premisserna och förutsätter att Fabian spelar efter de här premisserna. Enligt mig så borde det här vara det bästa draget Fabian kan göra nu. Då gör jag det här istället, för det kommer gynna mig bäst. Det är, det är mer djup i spelet när jag får de komponenterna också. Men nödvändigtvis så behöver inte det vara bättre än det andra. Alltså jag tycker det är viktigt att jag vet varför folk kommer göra de dragen de gör.
0: Ja, att man är överens tänker, om hur man ska ja. spela spelet. För det vi egentligen pratar om här är ju, det vi pratar om här är ju egentligen regler. Alltså precis som att vi följer en regelbok ja. när vi spelar ett specifikt spel. Så ska man säga att Det här är ju mm. generella regler hur man spelar spel. Ja. Och egentligen tycker jag ju då att de här generella reglerna är mycket viktigare än de specifika reglerna för ett spel. För att det gör på något sätt att vi är roligt. Alltså det är helt okej okay om vi bryter mot tio regler i ett spel. Mm. Om så länge vi bryter på dem på samma sätt och vi följer de reglerna men om vi bryter mot de generella reglerna som vi har för vår spelgrupp, då kommer vi inte att ha bra. Vi kommer att ha dåligt liksom, ihop. Vi kommer att bli sura, vi kommer att bli ledsna, vi kommer att bli besvikna och folk kommer att åka hem. Det är liksom om man mm. tänker att en person som har drömt om att äntligen få vinna i Teramistik efter hundra matcher, äntligen ska få göra det. Och då stabbas den sista turen i spelet av att någon tycker att nej, du ska inte få vinna din första gång. Jag bara ställer mig här. Det är skithålligt för mig jag bara gör det för att du inte ska få vinna.
1: Ah, nej, men det kommer ju inte bli roligt för någon liksom.
0: Ja, och kanske den som satt ut och om den då går in i premissen att den ska ha kul, då är det helt legitim anledning att sätta ut. Men om man på något sätt skulle gå enligt i Rawls, då ska man ju samlas innan och säga så här, hur ska vi som grupp få, hur ska en grupp få bästa spe, spelupplevelser? Vilka begränsningar ska vi ha? Och då hävdade jag att regeln knitses haft sig helt rätt hela tiden. Man ska försöka tävla, man ska försöka vinna och ett sätt man ska göra det är att man ska minimera avståndet. Man ska försöka maxa avståndet om man leder. Och det Man ska aldrig räkna någon annan placering än nummer ett. För att det skapar incitament till att spela mot dem som ligger sämre än en. Jag vet hur många mm. gånger som helst har spelat spel där tvåan har attackerat trean, vilket gjort att ettan har vunnit. Ja. Eller trean har attackerat fyran, vilket gjort att ettan har vunnit. Ja. Och jag tycker att det försämrar spelet. Jag har varit vinnare så många gånger av för att jag vet att folk har dåligt självförtroende. Mm. De går inte för första plats. De går för andra och tredje. Och det, det, det försvagar spelupplevelsen just för att det inte blir lika, lika rikt spel för mig. Mm. Och det bryter också i sociala att man ska försöka vinna. Och jag blir bes lika besviken varje gång. Men det är, och det är därför ska jag säga så här, att jag tycker att statistikapparna är värdelösa. Mm. Och jag blir frustrerad. Jag vet så många som trackar sin stats. Och då är det liksom, åh här kommer jag två eller tre. Och jag, jag gör ju inte det. Och du vet mycket väl att jag aldrig fråga vem som blir två eller tre eller, fyra eller någonting. utan det är liksom helt irrelevant.
1: Ja. Men jag tänker du har ju ändå ställt upp i lite så här tävlingar kring 18 x 6 där man har gått vidare beroende på hur det har gått i olika matcher och sådär. Så jag tänker det kan mm. ändå vara relevant i typ turneringssammanhang. Och för vi har ju diskuterat att vi skulle ha ett 18 6 eh, SM av något slag. Det har vi ju rot runt lite i Uh, hur, hur, är, det, är det värt att låta dem få spela för andra platsen när de egentligen skulle kunna bli fyra alltså,
0: det jag kan säga då som ett då, att mm. det man egentligen gör då det är att man spelar inte längre spelet alltså man ska det inte riktigt utan där du spelar då det är ett nytt spel som är ett turneringsspel det är ett spel som går över fyra partier mm. och det är spelet ja, det var sant. så när så när jag spelat 18-30 till exempel, då är det ett helt annat spel. Jag, förlor, jag vann ju första min 18-30 match i en liga, mm. och jag visste direkt att det här är dödsöten, jag kommer inte kunna vinna ett enda mer spel. Mm. Men om jag inte hade vunnit det spelet, i det här tillfället, då hade jag en jättebra position i de andra, för jag hade en, vad ska man säga, jag hade en vinnande position i de andra spelen, så länge ingen spelar aktivt mot mig. Men eftersom jag vann första spelet, så började alla spela aktivt mot mig de andra spelen. Och då följde jag spelet tillsammans, mm. för att Interaktiva spel kan man alltid förstöra för någon. Ja, alltså för tänk det. till själv: Root eh, alltså alla krigsspel, mm. agricola. Jag skulle kunna blockera världens bästa spel, agricola, tror jag. Ja. För att den inte skulle vinna. Det tror jag. Med. Sen är det ju svårt just att de märker måste man resurser. Men ah, du fattar vad jag menar, liksom, att mm. det går att spela mot folk, och det är irrationellt i många fall. Men eh, om man spelar turnering så blir det rationellt för att det är en ditt enda så att någon inte ska vinna mm. tredje matchen till exempel. Ja, så vad ska man säga om det här? Jag tycker att man måste prata om en precis som du säger. Jag tycker att man ska spela för att vinna. Maxa poäng tycker jag är... Du säger att det är helt okej. Okay. Jag säger att det ger sämre spelupplevelser. Jag tror att det är dåligt.
1: Jag tror det. det jag säger är att det är viktigare att man tar det före. Jag spelar hellre att vi alla har samma slutmål. Än att vi spelar efter olika slutmål. Även om man väljer det sämre alternativet.
0: Ja, jag har ju egentligen tre alternativ som jag inte pratar om Alltså jag hade tre alternativen Att, att alla spelar för sin egen skull Att man tävlar eller maximerar allas glädje mm. Det här maximerar allas glädje är ganska intressant För då spelar man ju ihop som grupp mm. Fast att varje gång du försöker göra ett val i spelet mm. Så försöker du göra så att alla blir så glada som möjligt
1: Ja, ultralismen är ju dödsdömd Det gäller inte alla filosofer <laughs> jag har läst Så jag vet inte ja.
0: Jo, men det är ju ja. precis. Mm. Men den är ganska rolig, för man, alltså när man spelar kakararspåkare kan man ju känna det ibland. Mm. Va? Jag tar för laget, ja. jag tar och förlorar den här. Det kommer alla bli glada över. Mm. Så sen gången vi spelade det gjorde jag ju faktiskt att jobba så här. Jag förlorar här, så vi kan börja med 1841 snabbare. Det kommer nog vara roligt för alla. Ja.
1: Nej, men det är ändå... Ja, ja, jag tror som det jag försökte säga innan, det viktigaste är att man pratar innan. Det, men det gäller ju allting annat. Jag har upp lite andra så här punkter när det kom till att uh, uh, diskutera etik och moral sånt som vi också har diskuterat uh, är det okej okay att ha mobiltelefonen på när man spelar just det uh, för vissa är ju det helt otänkbart och för andra så anser de att det är minst lika viktigt som allt annat i livet de ser det inte om, om vi skulle kolla på film skulle det vara okej okay att jag har mobiltelefon där till exempel jag tänker där är väl det viktiga också att man har pratat om det innan så inte en person sitter och blir jättearg för att de andra inte sitter, för att de andra sitter med mobilen. För dig är det självklart att du umgås man och då använder man inte mobiltelefonen.
0: Okej, okay. ja men jag fattar vad du menar. och du, du vet ju vart jag står det här att jag är ju total motståndare till mobiltelefon. Mm. Och jag tror att för mig handlar det här utanför spelet sak Egentligen, Jag tycker det är samma sak om man äter middag ihop till exempel. Ja. Så för mig är det inte en Utan det är socialt Så för mig är det ett breddspel, En breddspel träffar en social aktivitet Då är det oacceptabelt mot mobiltelefoner.
1: Mm. Ja, jag vet att du så Tänker så överallt, jag är lite mer frikostig Med mobiltelefonen än vad du är Sen ja. Tänker jag ju att för Jag har ju ändå jobbat lite på det här, vi har pratat om det När vi har spelat Arten XX, att vi borde köpa Miniräknare för att man inte ska använda mobiltelefon Mobiltelefonminiräknare För att kolla ja. man andra saker istället Ja, vissa personer gör det. Ja, alla utom du. Ja, precis. Ja.
0: Ja, det är som så. Jag pratar med mina elever om att vissa personer kan bara vara dygdiga, andra, Alla behöver inte vara det.
1: Men... Nej, så är det. Och jag tänker att där får man ju mötas någonstans. Jag tänker att det är också en sån där sak som kan vara bra att ta i sitt spelgäng eller sin spelgrupp. Vad, vad är okej här? Jag har precis träffat en ny tjej. Alltså det är det viktigaste som händer i mitt liv just nu då kanske man får leva med att polaren sitter med mobiltelefonen eller ja. jag har lämnat men jag, jag
0: men jag tycker egentligen här är precis som allting annat för jag tänkte på det där med att spel hämnas spela mot någon annan person ja. som kan spela en eh, relation utanför, ja. jag tycker precis som jag sagt innan man måste då berätta för de andra att just nu händer det i mitt liv, mm. jag kan inte vara helt fokuserad jag, kommer komma, jag kan komma på spelträffen, men då kommer jag vara tvungen att spela, ha min telefon med mig ja för mig hade det varit en totalt acceptabel sätt att ses på. Mm. Då hade man också kunnat välja spel efter det. Typ. Men jag väljer något spel som är lite pusseligt. typ Solkin eller någonting som jag kan göra min en grej. Och sen kan jag känna mig nöjd att jag har vunnit mot den nyförälskade med 108
1: poäng. Ja. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Precis. Men jag tror... För det är också en sån diskussion jag har sett ofta på forum som jag tänker går in under etik. liksom Vad är brädspelsetik? Mm. Det är att inte använda mobiltelefon eller det är självklart när jag ligger under då tar jag upp min mobiltelefon. Jag tänker det viktigaste är väl här också vad säger spelgruppen eller som du säger vilket spel spelar man, vad är vi här för?
0: Ja, och jag tycker att Jesper skriver, Mordecai skriver en intressant sak i, i sin tråd att det är, är okej okay att ha till exempel så lång betänketid alltså AP mm. så att de andra är så här, okej okay, men jag måste zona ut jag måste göra något annat samtidigt.
1: Ja, då måste man ju prata om det. Om det här händer så kommer jag använda min mobiltelefon. Annars kommer jag inte ha en trevlig kväll. Ja. ja.
0: Är det typ att man pratar samtidigt som andra gör den? För det har vi, vi har ju en så kallad fascistregeln som du har tagit upp. Ja. Att aktiv spelare får pratas med men får aldrig svara. Mm. Får inte ingå i någon konversation överhuvudtaget. Utom regelfrågor. Utom regelfrågor och alla andra får prata så mycket som helst. Ja. Jag, för mig är det en... En livsförbättrande regel.
1: Ja men det var ju också för att vi tjötade alldeles för mycket och tappade bort vems tur det var och sådär. Så det blev ju för ja. mig ett socialt nödvändigt ont för att vi skulle hinna spela färdigt. Likadant, jag, om vi pratar att ångra sig. Att man har en ångring i spelet tycker jag är en helt underbar grej. E också av samma anledning för då... Och kom, vissa personer kommer ångra sig mer och, än vad andra gör och jag säger inte att folk gör det för att de är sämre på att bestämma vad de har valt eller vill få en bättre edge mot de andra för då kan de nästan se vad nästa person kommer göra det gör bara att det blir ett bättre flytt i spelet och jag brukar berätta om här när jag träffar nya personer att så här gillar jag att spela spelet uh, det är likadant. När vi har introducerat nya till X6 så har vi sagt att man får max ge två, två tips under spelomgången Det handlar om att man inte ska ge för många tips till nya spelare för då får de inte eh, göra de valen de tror. Sen självklart frågar de så kan man ju berätta och svara på deras frågor men jag tror det har gjort det lättare för nya spelare och jag tror vi har kortat ner våran tid av att försöka vara duktiga.
0: Ja men grejen där med att ångra sig är ju så mm. intressant för det hänger ju tycker jag ihop med den här AP-frågan mm. på något sätt att, att för jag brukar säga så här att om jag måste vara säker med mitt beslut typ som att om jag ska göra det jag tror att jag är med mest och tävlar så alltså syftet mm. och försöker göra det som är mitt mest relationella beslut så jag, jag har märkt det själv att jag är så dålig på att kunna se mitt drag innan jag ser det visualiseras framför sig, mig. Mm. Typ att jag faktiskt ställer ut spelpjäsen, börjar gräva i resurserna, då ser jag konsekvenserna av mitt drag. Ja. Och jag vet ju, vissa personer blir ju helt tokiga av det här. Liksom. Ja. Och därför har jag ju till och med börjat säga liksom, att jag kommer att ställa ut, ställa ut min PS. det gör att det går snabbast för mig. Mm. Men jag måste kunna ångra mig när jag har ställt ut pjäsen. Och sen säger jag när jag är klar. Alltså att, att mitt kvar i schack är ju typiskt klar när man släpper pjäsen från bredden. Ja. Om jag spelar schack med någon skulle jag vara tvungen att säga så här: Okej, okay, bara så att ni vet att jag, min cue är inte när jag släpper min pjäs utan det är när jag trycker på schackklockan. Ja. Till exempel, eller att när jag säger att jag är klar. Och för mig, och det är ju bara för att vara tidseffektiv för alla andra. För att om jag ska försöka visualisera mitt drag inom bordet mot att se det på brädet så är det så himla stor skillnad. Mm. Och det tror jag faktiskt att, jag tror att till och med att du som har spelat med mig flera gånger skulle kunna säga att jag är mycket snabbare om jag får ställa ut mina saker.
1: Ja, det tycker jag nog. Du, du, och, du ser ut att få väldigt mycket mindre ångest i alla fall.
0: Ja, mm. ja men precis. Och för mig är det, och då, och det är samma sak som jag har sagt att jag tycker det är okej okay att folk ångrar sig så länge man spelar snabbt. Om premissen är att man försöker spela snabbare mm. så att man faktiskt kan ångra sig. För att det gör ett bättre spel. Och det gör att det spelar blir roligare. Mm. Typ hans tetoniker. Mm. Det, det påverkar den som är nästare mm. jättemycket. Men typ. Men vi hade, ja... Concordia. Som vi pratade om förut. Concordia är ett jättebra exempel. Typ man går in i en merchant handling. Man får trada fritt. Och då är det skitjobbiga beräkningar man ska göra. då är det så här. Du kan ta din tur efteråt. För jag måste ändå tänka ut.
1: Det jag tänker är. Det som har varit fördelaktigt med att. Införa den regeln. Att man bara får ångra sig en gång det är ju att folk lite det kanske folk tänker lite längre men det blir inte lika mycket backtracking för man har ju folk som har tyckt att de ska få göra om sitt drag när den andra har gjort sitt och sånt där. Det här tar lite mm. bort hela den här yeah. grejen. Eller så här, visst, ja, du får göra det men nu har du gjort det en enda gång. Så nu har du fått haft ditt roliga eller vad man ska säga.
0: Ja, det är en social spänning där. Jag håller med mm. Jag måste få backtracka min här nu då, för jag hade en poäng som jag, jag har en Kompis om det här med spel spela som är ett så himla intressant exempel. Mm. För jag tror säkert att några av oss som lyssnar på den podd, lyssnar även på Game Brain som är tycker är en jättebra podd. Mm. Och de har varit inne lite på det där mm. hur man får spela mot varandra. Och de säger ju liksom det att jag, typ så här, om någon gör någonting mot mig så kommer jag hämnas sig i spelet och förstöra jättemycket för den. Eller och att folk inte kan lita på mig, för de vet att om de, om de förstör för mig i spelet kommer jag förstöra jättemycket. Mm. Och jag har en kompis som jag älskar, som heter Yauk, eller vi kallar honom för Yauk. Uh, Joakim Almlund heter han. Han är jättetrevlig. Alltså typ en av de snällaste personerna jag har fått i hela mitt liv. Mm. Jag älskar honom verkligen. Han är underbar. Men när han spelar brädspel så är han så här att om någon person gör på något sätt ett drag som han uppfattar som negativt för honom och då ska jag inte ta den personen som jag vet som brukar tycka att alla gör någonting mot den mm. personen. Jag ska inte säga hennes personens namn. Du vet vem jag tänker på. Mm. Uh, han uppfattar, den här personen jag då uppfattar sig själv på samma sätt. Att direkt om jag ställer mig till sex träd i Agricola, mm. då uppfattar han det att jag gjort det emot honom. Ja. Då kommer han släppa allting han har i spelet. Inte försöka vinna, utan han kommer bara försöka hämnas på mig genom det spelet. Mm. Ja. Och det här gör han då. Gång på gång på gång. Mm. Alltså i alla spelande spelare. Vilket gör då att följden blir att ingen vågar göra någonting mot honom någonsin.
1: Ja. Men då spelar man ju han inte. då.
0: Det är ju tyvärr det som har hänt men, men, men alltså Han är ju underbar, vi älskar honom allihopa Men, vi, men liksom, jag, jag tycker att det är fusk mm. Det är det jag vill säga alltså, Det när de pratar om metagaming Avsnitt om att man försöker liksom Ha en viss profil om att man är reckless Eller att man inte är inte rationell Man försöker förstöra folk Jag tycker det är fusk
1: Ja, men det är ju inte det jag tänker på När man tar med sig saker in i nästa spel jag När jag tänker men i vår spelgrupp så de två bästa brukar vara du eller Andreas Isberg. Ni brukar vinna flest gånger när vi spelar spel.
0: Ja, ja. det är tvärsamt. Jag tror att Andreas berättade sin statsgrej att jag vann 40% eller 45% av alla spel som han spelade med mig.
1: Ja. Och att anse att ni två alltid, om jag inte kan se en klar ledare så kommer jag alltid anse att någon av er är ledare. Och jag tycker att ja, ja, det kan du tycka, men jag tycker nog inte att det är det. Framförallt inte om jag spelat ett spel massa gånger på rad. Jag tycker att det blir mer, mindre och mindre fusk i din synvinkel. Som när man spelar fem Food Chain Magnet på rad till exempel. Att jag räknar med att du kommer göra någonting senare i spelet. För att det är så din spelstil är. Så anser inte jag inte att det är fusk. Då anser jag att det är en del av spelet jag vet.
0: Ja, för mig är det precis som att du säger att någon person är lite snyggare så jag kommer gynna den personen i början. liksom. Men absolut, jag förstår att folk kan resonera på det här sättet. Jag tycker bara att det har ingenting med. Alltså, din uppgift som spelare är att analysera situationen i spelet. göra det som du tror att i just det här spelet, anonymt med andra personerna. Du skulle kunna ta bort alla personerna, vilka personer de är, vilken hudfärg de har, vilka åsikter de har, deras historia och bara analysera hur ser det här positionen ut. Vem har bäst position? Den kommer jag spela mot. Jo, Det tycker jag är din uppgift som spelare. Ja,
1: jag vet att du tycker det. Och jag håller nästan med dig, men inte fullt ut där. Sen tycker jag inte att jag får göra drag som är kass för oss bägge två. För att det är mer kass kan för dig. Kan du
0: berätta om ett klassiskt citat från det här?
1: Ja, det här... Men det är ju ditt klassiska power move framförallt när du spelar med din fru. Och ju gör du sådär, det kommer vi förlora på bägge två.
0: Nej, till och med så här. Det där draget gjorde att vi förlorade spelet på. Ja,
1: det är klassisk Eriks kommentar. Jag får tala om det här midgame-gnället? Är det okej okay när man spelar?
0: Ja, men du kan väl berätta vad det är först så jag kan ta ställning till Ja, det. men
1: det är ju också du och Andreas. De som oftast brukar ha lite senare motor. Eller brukar ta igen spelet senare. Inte de som leder i början. Gnäller i början av midgame och genom midgame över att det går så dåligt för dem för att de vill anses vara mindre farliga personer runt bordet och sen vänder det och så vinner de. Du är ju bättre på det än vad Andreas är, men han är också lite midgame
0: Ja, jag har ju två sätt jag kan säga det på. Det ena är sättet och andra är lite kaxiga sättet.
1: Mm. Jag vill ha det kaxiga vill ha först. först.
0: Ja. Alltså anledningen till att jag gnäller och Andreas gnäller mm. det är för att vi tycker att det går dåligt. Mm. Och det går dåligt. Men det går tillräckligt bra för att förstöra alla andra runt bordet. Mm. Ja. Det är lite mer ödmjuka är ju att jag tror att det är prestationsångest. Alltså jag tror verkligen det. Att man blir nervös, undrar hur det här ska gå. Kommer verkligen det här gå ihop? Alla andra har blivit lite bättre sedan vi spelade senaste gången. Oh. Mm. Har jag byggt upp hela min strategi runt ett liksom, luftslott för att ingen har kunnat spela tid innan? Det nu allting går direkt åt helvete. Kommer det verkligen gå ihop den här gången? Jag har ju bara tre träd. Ska jag verkligen få ihop 15 träd de nästa kongerna?
1: Jag gillar ändå det här att tycka skriver. Att knälla vore ju ändå egentligen lika mycket fusk.
0: Håller med om det. Mm. Ja, skulle man då gnälla för att få en fördel så skulle det direkt vara utanför spelet aktivitet räknas som fusk. Mm. Och det är därför jag kallar det här från början när jag pratar om de här sakerna för dark arch. Mm. Det känns... Mm. det känns Och jag är ju just precis som jag sa förut hur man bör spela och hur man gör spelet det är två helt olika saker. Ja. Jag känner ju ofta att jag siktar in mig på... Jag, jag tycker ofta att jag märker att jag gör små, små, små drag som är dåliga för den personen jag tror ju är min största konkurrent som inte beror helt på hur den personen
1: ligger till just i spelet ja. men då tycker jag att det är mer etiskt riktigt att vara ärlig med det än att försöka påstå att man är den bättre människan som man inte är som jag gör alltså, och du ärlig. inte gör
0: Men ja, ja. Inte jag inte gör jag sitter
1: precis och säger att jag gör de här sakerna jo, men, hela tiden. Eller, menar innan det har du ju sagt att man ska inte göra de här dragen
0: nu är det två, två olika skillnader. saker. Man borde inte göra det, man ska inte. Jag tycker man ska också bli kolad på det. Och man ska sträva efter att inte göra det själv. Jo. Men, alltså typ som, jag strävar i mitt liv för att inte äta godis på annat än lördagar. Ja. Ibland så äter jag godis på annat än lördagar. Det är ja. dåligt. Ja. Liksom. Men jag kommer fortfarande tycka att man ska sträva efter att äta godis på lördagar. Ja jo. För att det liksom, är hälsofrämjande och trevligt och det är fortfarande kul att äta godis och sådär. Mm.
1: Så det tänker ja, nu är jag med på. Så det ena är en helt teoretiskt hur man borde spela ett spel och det andra är hur man faktiskt spelar.
0: Ja. ja hur man borde då liksom ihop komma överens om är det okej okay med liksom eh, trakasserier eller vad man nu ska kalla de olika. Trakasserier lite låter väl ja. hårt, men, men typ, är det okej okay att påverka nybörjare genom att säga, "Ja, det här draget skulle jag gjort" mm. eller "Åh, sex träd eller två rid. Liksom, är det okej? Okay? Liksom, jag tycker att precis som att man, man borde prata om det här.
1: Vi diskuterade lite det när vi spelade bass sen. Hur mycket är okej okay att prata om ett spel och sådär. Just det. Fabia... Det är skitintressant just bass. Nej. Mattias sa någonting väldigt bra där. Han sa det. Jag tycker det viktiga är om man nu berättar något som är bra drag för dem som också är bra drag för dig själv. Att du berättar att det är gynnsamt för dig också.
0: Ja, men inte hela, alltså, då måste jag bara gå in och säga direkt det här om målsättningen i ett spel att man måste spela för att försöka vinna mm. då måste det vara liksom implicit alltså understott att allt man mm. säger är en del
1: <laughs> Men då måste man ju ha sagt det också
0: tänker jag. Jo, absolut, mm. men sen brukar ju för sig jag hävda typ att när vi spelar med nybörjar och försöker lära ut dem som jag spelar 1849 med Leo och Henrik mm. då sa vi att typ att jag kommer aldrig gälla tips i Stock round, i operating round. Mm. Vi kommer att försöka det på olika sätt. Vi försöker att inte göra det. Men vi gör fortfarande. Liksom. Ja. Vi kommer försöka vinna det spelet mot varandra. Vi kommer inte spela mot dig. Mm. Um, så man kan inte helt lita på oss. Men vi kommer försöka vara så neutrala vi bara kan. Mm. Men vi lämnar helt fritt spelrum mot varandra. För att det blir så jävla jobbigt att lyssna på oss som nybörjare.
1: Ja, det är en bra lösning på det hela. Men jag tycker också att det är viktigt det är något... att man tar det från början någon gång också. Att man har den diskussionen. Hur introducerar vi spel eller hur tipsar man runt bordet, vad är okej, vad är inte okej?
0: Ja, och det jag pratar om här då är alltså att man har en egen alltså när jag försöker ge råd så tror jag ju på hundra procent att jag försöker ge ett neutralt neutralt tips. Mm. Det jag bara försöker säga är att jag tror fortfarande precis som Rawl säger, att man har en bias, alltså man har inbyggt i sig ett system som försöker in sig själv. Mm. Så även när jag tror att jag är helt neutral så försöker jag på något sätt gynna mig själv. Så jag försöker inte lura liksom Leo när jag pratar med honom, utan han säger, det här är ett val som kan vara bra, och så vidare. Men, jag är ändå, försöker ändå vara så jävla att jag tror att inbyggt i mig så kommer jag kanske ha ett annat tonfall, kanske säger på ett annat sätt, kanske gör min tolkning så att det passar mitt, mitt, min position i spelet lite bättre. Mm. Ja. Ah. Sen är det stor, väldigt så skillnad Mot att du och jag har spelat spel Vi har spelat jättemånga gånger Och jag säger Du jag tror den här andra aktien New Haven, Den kommer ändå vara riktigt bra för dig Jag tycker du ska köpa den Alltså då är vi på samma nivå Då är det något helt annat ja. Det vet ju du och jag att jag säger För att gynna mig ja. typ, Du kanske till exempel har glömt Att köpa den här aktien Och jag vet att jag spelar mot Henrik Och jag tipsar dig Du ser den här dubbelaktien Som ligger i 1849 mm. Borde inte du köpa den För att Henrik köper den ja. Det vet ju du, det vet jag att jag säger för att jag tror att det gynnar mig och kanske också gynnar dig. Mm. Det, är liksom en... det är skillnad.
1: Ja, men jag tänker att där så länge alla är överens om att man får göra sådana tips så tycker jag att det är okej. Det är också en diskussion man behöver ha. Någon gång. Ja. Jag tror det också gör spelet och på... bättre och framförallt så blir det inte en person som tipsar hela tiden. Och alla andra bara sitter stilla och tycker att eh, det här inte är inte schysst.
0: Och där tycker jag du tar upp en jättebra sak också som är ett praktiskt råd till alla. som För lite så är det i den 16, Man brukar säga att den som pratar mest är den som vinner. Mm. Alltså interaktiva spel. Den som lär upp, ut flera personer den som vinner. Mm. Och det är därför jag sa till Henrik att jag tycker att du tar mm. tipsen i den här fasen. Jag tar dem i den här fasen. För jag vet att det handlar om narrativ. Liksom att det här är min berättelse. Mm. Det där är Henriks berättelse. Ja. Det är bra att man delar upp dem. Ja. Och jag vet inte, hur tycker du det är när vi lär upp nya spelare? Tycker du att det här är ett problem när vi gör det?
1: Nej men jag tycker vi har diskuterat det men ibland kan alltså vi fick ju sätta in en regel att man bara får tipsa två gånger när man lär ut för att vi alla tyckte att man skulle tipsa om olika saker och det blev rörigt och det blev inte bra.
0: Ja men då var det inte av att typ att någon fick addage tycker inte jag i spelet utan det var för att det var opedagogiskt ja. på något sätt och det tog för mycket tid typ, vi hade aldrig spela färdigt liksom
1: Ja, antagligen så fick ju någon mer edge än de andra.
0: Ja, antagligen. Ja. Men generellt tycker jag när vi spelat de här spel mot så är det så att vi har ganska liknande syfte typ att vi vill fler komma in i hobbet när det var det nu är. Så det, mm. det gör liksom inte så mycket hur den matchen går. Jag personligen tar inte överhuvudtaget på allvar vem som vinner i en sån match. Nej.
1: Och det är väl lite därför vi har diskussionen nu också. Det är kanske inte någon av dem som kommer lyssna på oss. Vem vet. Men det är också för att eh... Det är en ganska oförlåtande speltitlar vi brukar spela. Och då behöver man haft de här diskussionerna någon gång. Eller det kommer ja. bli väldigt mycket roligare att spela. Det kommer bli väldigt mycket lättare att få en nybörjare att förstå varför man gjorde det draget som den kände var jätteelakt mot dem.
0: Men jag fattar också typ, hur man kan bli skrämd av det här. Typ, att Helt plötsligt känns som att man måste ha en genomtänkt tanke med varje drag man gör i ett spel. Att då man kan bli frågasatt och sådär. Och det har vi varit lite ibland när vi ifrågasätter någon om någon inte vill berätta varför han gjort någonting mm. och så sådär. Det kan ju bli... Det är på något egentligen kanske någonting vi ens har prata om i våran grupp. typ såhär. Måste man förklara sina drag om någon frågar en, till exempel. Eller är man skyldig att kunna liksom stå för det man har gjort i ett spel? Och sådär?
1: Nej. alltså. Det vet jag inte.
0: För jag vet ju när vi spelar 18x-spel och jag typ har typ sagt till någon men det där gör du bara för att hämnas på mig. Liksom, mm. eller, något sådär. eller varför gör du så där Är det verkligen det som är bra för dig? Typ senast förra veckan när vi spelade telemystika mm. så jag märkte jag att jag blev... Ja, ja det är det som är intressant. Liksom, för ett spel utan tur, det avgörs ju alltid på att man bedömer en situation olika. Ja. det måste man ju acceptera. Mm. Och jag sa till liksom, troll och till Henrik typ att varför gräver du det där? Det där gör du bara för att spela mot mig. Mm. Och han svarade inte på det då. Nej. Liksom han sa, nej men det verkar liksom sådär. Och för mig hade det varit bra om han hade sagt att typ jag tror att det är bäst för mig. Liksom. Ja, det hade ja. jag köpt. Sen så förlorade han ju spelet och kom typ 40 pengar efteråt. Min analys var ju att han förlorade på det daget, liksom Ja. Men, men för mig var det också relevant. Liksom, varför där. liksom han där? Mm. Men, äh, men det är intressant liksom, att man märker liksom, att jag kanske kräver på något sätt att man kan motivera sina drag. Jag vet inte om, man, om det är en rimlig sak att kräva någon. Typ kände för
1: det. Vad ska man göra? Jag tänker om man nu känner att det blir ett problem som allt är annat. En viss person inte spelar efter de premisserna man har. Då får man ju ha en ja. diskussion om det. Kanske eh, då får man ju säga det. Jag tycker att vi har spelat här och jag upplever det på det här sättet. Hur löser vi att jag inte upplever det så här längre?
0: Just det. Ja, och jag tror att det är dags för oss att prata om det här igen. För jag känner att jag försöker följa det helt slaviskt. Alltså. Mm. Och jag märker att om inte någon annan gör det. Då blir jag irriterad. Mm. Så jag tänker att vi behöver nog prata om det här sakerna igen. Ja. Ja. Det och, och, min och min grundpremiss är ju bara så här, att så länge alla försöker vinna. Eller minimera avståndet mot den som vinner. Så tycker jag man får bedöma vilken jävla idiotisk sak som helst. För vi spelar jättesvåra spel. Det går liksom inte att göra bra bedömningar hela tiden. Om man har dåliga dagar, om man kan bli helt förvirrad. Det är helt okej okay, liksom. Ja.
1: Nej, men jag tänker att uh, vissa saker behövs ju tas om igen. Så är det ju alltid. Uh, när man börjar ta allting för givet så brukar det inte bli bra.
0: Då är en sista fråga när vi lämnar här ämnet. Ja. Eller om du vill säga mer. Hur många personer i sitt spelhäng tror du pratar om den här sakerna? Liksom nu bara få höften, procent killgissning. Kill och vad tror chatten? Hur många personer tror ni har pratat om hur man ska spela spel? Är det liksom någonting man gör eller är det bara jag som har att man inte gör det? Är, det? är det en allmän vedertagen grej man gör? den jag vet ju att Mattias blir skitnervös och har tänkt att vi var värsta elitisterna när vi skulle spela spel. Och sen sa han ju efteråt att han
1: tyckte att vi var oväntat sköna. <laughs> ja, det är bra alltså. <laughs> Nej, men jag tror det är alldeles för få som gör det. Uh, så so, 10% då om du vill ha det i procent min kille ja,
0: kul. Alltså. Edwin skriver ju här men det är verkligen en rimlig lösning spelar man som jag ofta med totala främlingar detta är rimliga saker att med jag har ju när jag spelat på online partnern 6 mm. typ statat, så. Här. jag följer J.C. Lawrence tanke om att om man kan gå i konkurs så tror jag att det är det som minimerar ledningen till olika vinnare För jag typ inte ens vet om det GC quote mm. det är min egen fritolkning och alls här svar mm. Och sen är det någon person som har typ satt med i en skithåldig position. Jag bara pang, går i konkurs andra rundan i spelet och bara folk lackar ur. Mm. Men ja, jag tycker väl det är rimligt att säga så här typ att jag tycker att vi spelar för att vinna. Jag tycker det är genom att inte maximera poäng utan att spela för position. Ja. Inte position, utan spela för minimera avståndet till vinnaren.
1: Ja. ja, jag tycker de andra etiska eller de andra fascistreglerna jag tillägger brukar jag också säga när nya människor kommer in i mitt spel. Eller när jag har börjat ja. spela med nytt spel. Vi brukar spela så här. Skulle... Hur tänker ni kring det? Vi har lärt oss att det flyter på bättre. Bara så
0: Skulle man inte kunna tänka att det här är typ som en dator-typ? Första dejten då är det så här: man träffas, tittar på någon och dyker kaffe, dyker öl. Mm. Och sen, om man kanske råkar ligga med varandra. Mm. Men andra gången, då måste man ändå börja fundera så här. Men du, ska vi ses hemma hos mig eller dig? Vad är grejen? Hur, ja. Vilka regler kör vi med? Liksom?
1: Ja. Jo, lite så. Jag tycker oftast att det är lättare Att ta saker direkt Så Det här gillar jag det här gillar vi inte Hur ska vi göra
0: Du är liksom för att skicka ut kontakten någonstans Med tio punkter Att Vi ska göra på de här tio sätten Det är spela för vinna Spela 18 6 <laughs> Ha mobiltelefonen någon tänker för länge bla bla bla.
1: Nej men jag tänker vill Ta de tre viktigaste sakerna för dig Det är väl en ganska gillande grej så här. För mig hur, För dig kommer det definitivt vara Som du har sagt, du postar Jag spelar efter de här premisserna uh, För mig kanske det är uh, De andra Alltså man får ett ångningsdrag Och det andra Spelar man live då går det inte att ångra Eller spelar man på nätet går det inte ändå För jag tänker att det gör att det flyter på bättre Och sådär Så kanske man inte det... behöver vara den största fascisten Första gången man spelar Man kan ju bli mer och mer påpekande desto längre tiden går och sen kanske inte spelgänget köper det då får man ju leva med det
0: jag får bara så minna minne och, som jag egentligen inte ska dra upp nu för att gå vidare men typ att när jag förstår i en match att jag har förlorat mm. och jag förstår att gruppen vill att jag ska bara maximera poäng och jag bara checkar ut liksom mm. säger bara checkar ut och bara ja, jag får bara acceptera att de här verkar gilla och jag har poäng, jag bara ska, sitter och skaffar poäng
1: Ja, och ibland får man faktiskt göra saker för andra sen sin egen skull, Erik.
0: Ja, ja. ja men precis. Och det, och det måste ju anses som rätt,
1: liksom. Ja, det jag tänker jag. Och ibland spelar man ju spel för att det är trevligare att träffa människor än att spela spelet. Och ibland spelar man ju spel för att det är trevligare att träffa andra människor.
0: Ja, håller med. Så, med det sagt så har vi inte så mycket mer att tillägga utan korta summering här. Prata med andra, diskutera hur man ska göra, försök hitta... Tänka, vad innebär skillnaderna mellan det vi säger? Är det verkligen samma sak vi pratar om, som du säger? De flesta bråk innebär att man tror att man är överens, men man inte är det.
1: Ja, jag tror det är ju att man tror att man är överens.
0: Kingmaking finns inte helt enkelt i en vårat sätt att se på det.
1: Nej, då har man ju inte pratat om det före.
0: Nej. Nej. Och om kingmaking skulle, alltså att någon person måste välja vem du ska göra mot så ja, då får den bedöma läget okay. Hur, på vilket sätt mer, mer än mot den som leder skulle det vara lika, då spelat lika ja. det är inte så än så Definera kingmaking, det har vi gjort i en annan episod. kommer från mer, säger de i chatten ja. vi hinner inte med idag för nu ska vi prata om vårt veckans recessionsspel Kanban Eve. Ja, men jag kort presentera spelet. Det är ju Kanban Eve som från början heter Kanban Driver Edition, som är en vitalliserad spel från 1997-2014. Mm. Jag var inne i ett annat spel. Mm. Nej, men Det är från 2014, när vi talar Zera som gjorde det här. Det var Stronghold som släppte första versionen, och sen så reprintades det av Eagle Griffin-spel och kom ut nu förra året. Mm. Vi köpte det som vårt första spel till Podden mm. och har nu spelat det några gånger. Ja, Martin. Vad gör man i spelet?
1: Man försöker bygga ihop så bra bilar som möjligt genom att vara på Just olika det. delar i en bilfabrik allt från provköra den till att producera den till att testa nya delar eller rita nya designs eller vara på kontoret. <hör> Vilken typ av känsla tycker du finns i spelet? Nej, jag tycker att det är ett litet pusselspel för mig om jag ska berätta min känsla av spelet. Man ska försöka pussla ihop sin uh, bästa bil eller sina bilar ute i sitt garage på med ett störande element som är uh, Sus Susan, eller vad heter den? Hon, chefen, som kommer och lägger sig i, i onödan och ska ha sina jobbiga möten.
0: Just det, chefen, ja. Mm. Nu blir jag helt handfallen när du frågar
1: mig och hon heter inte det, va? Åh, oh, gud. Ja. Saksamma, den gula maipern i alla fall, som är chef. Råsa. Råsa Ja, ja. Men, Sarah heter hon Sarah, så var Nej men jag tycker Ja, det är nog det Vad ger det för känsla dig Jag tycker den utgåvan du har Är ju väldigt tematiskt, snygg Jag brukar inte riktigt tycka det är så viktigt Men jag gillar Layouten Och hur allting hänger ihop och sådär. Jag tycker det är riktigt snyggt gjort Ja det är i en
0: tool som har gjort eller designat spelet och han är ju känd från Eagle Griffins andra spel som Age of Steam som du spelat spelat mm. Lisboa, The Gallerist höjer ihop On Mars mm. som du inte har sett Men vi Vitaly sällan den senaste tiden han har gjort Vinios nya version, han har gjort eh, Irish Gage mm. som du har spelat exempel designat dem. och det är ju väldigt så streamlinat och crispy design så kan säga, tydligt, funktionellt jag gillar egentligen inte den stilen, jag gillar jag älskar Lisboa som han har designat, mm. jag tycker den är lite mer Kalla extravagant och vacker. Nej, du har inte sett Lisboa. Den här blå. Ja. Och, eh, men han är ju det hetaste designnamnet i bredspelsvärlden just nu. Mm. Vem man vill hyra in. Och, eh, nej, men det är intressant där. För att Vitala är väl den som räknas av alla designers som gör de tyngsta mekaniska spelarna. Att, att, liksom att spelets regler är ganska besvärliga. Att i din tur som man spelar Lisboa mm att veta hur den tur går till mm. vet man fortfarande knappt efter tre gånger man spelar spelet. Utan jag måste fortfarande kolla play-raden som är typ sju sidor. för mm. att förstå hur går mitt drag till? Ja. Um, kanban räknas ju som ett av hans lättare spel. Men det har fortfarande 4,34 av 5 i komplexitet på BG.
1: Ja, det fattar ju inte jag. Men visst, jag har problem med deras komplexitetsskala som sen förut så. Ja, för att jag...
0: För jag tycker ju om det är någonting i ett spel som det är så är det inte speciellt regeltungt. Jag tycker att det är ganska. Ja, det finns massa lite små regler och sådär som vi pratar mm. om. Det är mer än om man spelar Agricola mm. om man inte räknar med korten till exempel. Eh, men. Men, men jag tycker att det är ganska enkelt spel på det sättet. Alltså när man kan reglerna så flyter spel på väldigt bra. Man behöver inte kolla upp någon regelhäfte. Nej. Utan eh, det är bra flytt. Och spelet är ju en work placement. Det mm. jag, jag måste du jag ja. kategorisera som När det är din tur så sätta ut din arbetare. Du måste flytta dig från fabriken. Och jag tror fabriken har en, två, tre, eller sex, sju rutor. Mm. Du måste flytta från den rutan du står i. Och till en annan. Och det gör man i ordningen som man stod i förra rundan. Mm. Om man tänker sig att det är som ett, ett band från position 1 till 7 så är det den som är på position 1 förra rundan som först byter plats. Mm. Så vilket skapar väldigt dramatiska följder i det här spelet för att om det finns en lederuta så måste man hela tiden ta in var ställe med vilken turordning på något sätt och hur påverkar min tur nästa. Sen finns då den här chefen som går runt och straffar folk kan man säga och blockerar rutor som också går in i den här turordningen. Vilket gör att Spelet är otroligt mycket fokus, tycker jag, på vilken tur ska man göra olika saker
1: mm. i. Ja, det är lite det jag menade med pusslandet. Att du måste få ihop ditt tidspussel för att få spelet att ja. fungera.
0: Om man har lite olika resurser. Man har en tidsbank som betyder att man kan i princip göra starkare actions. Kan... Flextid, kan man säga. Och man har... Lite olika verktygsdelar. Allting passar ihop ganska bra till det här. Att man är i en fabrik. Man bygger bilar. Mm. Och just ordet kanban står ju för det japanska mindsetet På något sätt som jag har förstått det. I den ju public management stilen. Hur man ska göra effektiva bilar. Mm. Och rent bokstavet står det för billboard. Alltså anslagstavla i, i Japan. Hur man ska så här, visuellt se på någonting. Mm. Och Vitala är ju generellt ansedd att göra simuleringar. Att försöka fundera hur går det till i en bilfabrik? Mm. Eller hur, vilka principer finns det? Och vilka principer finns det i ett galleri till exempel. Mm. I konstvärlden eller i hur man bygger upp en stad. Så vilka incitament finns det där? Eh, vi får tipsa att det finns olika, fem olika department mm. Som man ställer sin worker i. En, plus det extra kontoret. Ja, det spelar lite ovinkommande. Jag ska försöka komma på vilka de är. Men, men just att det här är tänkt att simulera arbetet i en fabrik i enligt den här managementstilen då. Mm. Tycker du att liksom själva temat hjälper dig när du
1: försöker förstå det här spelet och spela det? Ja, det tycker jag allt. Ja, jag tycker att det fungerar bra i alla fall rent ur uh, förstå konceptet liksom att vissa saker, ja men jag gillar det. Jag får det till att gå ihop i mitt huvud. Uh, med att chefen kommer när den kommer varför den gör som den gör. Det är liksom flyter på naturligt för mig.
0: Och sen är det som precis som Henrik säger att det finns fem stycken olika platser att ställa sina workers på och så finns det två platser på varje ställe. Mm. Och det är departement som kallar det. Och, och det är ju att testköra bilar, det är att bygga bilar, det är att fixa delar, att typ researcha, alltså uppfinna olika vidutveckling och skaffa fram ritningar.
1: Mm. Och det sista och typ är ju kontoret. kontoret.
0: Ja. Och det är. Nej men jag, 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 jag spontant så känner jag att när jag pratar med mina civilingenjörskompisar som sitter på sådana olika mm. olika delar på olika fabriker. Så känner man ändå så här att ja, men det här låter ju som att det har faktiskt lite verklighetsankny i det spelet. Mm. Och jag vet inte. Och jag, jag tycker nog att. Att det hjälper till. Man förklarar reglerna ganska mycket. Och även hur man ska bygga upp. Liksom, så Okej, okay, Men rimligtvis vill jag nog ha någon ritning innan jag bygger bil till exempel.
1: Ja, annars vet jag inte vilken bil jag ska bygga. Liksom.
0: Ja, men precis. Ja. Och att om man jämför till exempel med Solkin som jag spelar här om häromdagen. Mm. Där jag inte känner någon annan riktning i till temat. <laughs> att jag förstår inte varför jag ska ställa mig på den här dödskallen. Istället för den här andra grejen. Och varför den i sin tur gör... Att jag får sju poäng. Medan det här andra inte gör det. Nej. Det är för mig helt godtyckligt. Liksom. Mm. Här, och det kanske är för att jag inte kan så mycket om Maja folkets liksom, kultur. Men hur man bygger en bil är ändå hyfsat enkelt i alla fall. Visualisera. Ja. Tycker jag. Okej, okay, men hur. Vilka. Vad finns, finns det några andra intressanta mekaniker i det här spelet? Eller det, ja, men... Som du tycker. Om?
1: Det jag tycker är kul är att man ändå samdrar lite med varandra. Uh, ja, det finns ju veckomöten och så finns det ju, vad nu det andra mötet heter, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall, om jag det finns lite olika färger på bilarna. Vi säger att det finns fem där också för att göra lätt. Då. Producerar jag röda bilar och Erik också gör röda bilar. Då kommer vi att lägga bättre delar i våra röda bilar antagligen. För man kan utveckla delarna i bilen och bilen. Och då får jag poäng för varje röd bil jag har och för vad de har för delar i sig. Så det finns väldigt nytta att producera samma bilar ihop till en viss gräns. För producerar vi exakt lika många bilar ihop då får vi lika många poäng och det är ju inte bra. Så man vill ju eddja sig någonstans ändå. Men den samdraget att... Eh, Ja, men nu har Erik lagt jättemycket på röda bilar. Då kan jag ta en röd bil här så att jag inte halkar efter allt för mycket. Och så blir det ganska billigt för mig. Men jag får ju inte lika mycket poäng som du får. Det tycker jag.
0: Nej, men det är intressant. Jag tycker det är intressant. Och just där du är inne med olika mötena. Att spelet slutar när det fem möten totalt som jag minns det. Mm. Och att det beror lite på att man kan manipulera För att det beror på när Sarah går in i möteslokalen. Mm. Eller beroende på vad man gör för andra actions, så det är ett sånt här spel som man kan pågå spellängden i spelet som Terraform som vi pratade innan ja. eller Dominion, och jag uppskattar det här spelet för att det, det liksom, finns en liksom en spänning i det, vill man att det ska gå långt kan jag på något sätt pusha in henne i det här mötet mm. och så nej äh, men uppskattar det mycket faktiskt och jag tycker generellt så trodde jag att det skulle vara mycket rörigare rör, rörigare det här spelet än vad det var, för jag, mm. jag har spelat list på The Galleries innan ja och det var ju svårt. Det här tycker jag är... Det svårare i spelet är besluten. Alltså vilken tur du ska spela? Hur ska jag blocka? Hur ska jag göra? Ja. Och det är ganska många olika delar man måste hålla i ordning på. Typ så här. Men okej, nu blir jag straffad på grund av det här och det här. Därför har jag inte tänkt tre gånger ja, tur i förväg. För att mellanchefen kommer att straffa mig här och här och här. Och här och
1: ja, du hade ju en hemsk första omgång. Du blev straffad gånger, fem gånger på rad och fick 20 minus ja. minuspoäng eller någonting. Var tvungen att kolla upp den roliga regeln. Går det ha färre poäng än noll? Ja. <laughs> Man börjar på typ 15 eller 20 eller någonting. Ja.
0: Riktigt, riktigt gött alltså. Men, ja. vad. För den här designen med det nya brädet, för jag har ju kollat på den gamla versionen. Den är ju otroligt rörig gentemot den nya versionen, den, den ser ju helt vansinnig ut, men när spelar, man spelar tycker jag att Genhontola verkligen lyckats att designa ett bräde som man förstår på något sätt, alltså spelet blir ja. bättre av den här designen tycker jag
1: och allting är väldigt alltså, någon gång har jag kollat upp som några andra kompisar brukar kalla det Magic Last någonting För försök tolka regelboken ut efter ditt eget syfte, men om du hade ansträngde en gång till att titta på brädet så hade du insett att det inte var som du ville att det skulle vara. Mm. Till exempel två lika bilar är det att jag behöver ha en bil och så får man kolla upp det i regelboken men det är egentligen jättetydligt när du tittar på, vad heter det, hur det blir kallat ikonografi?
0: Ikonografi? Men jag ja. är ju jag håller med om att Man har någon så här önsketänkande men det är typ alltid fel. Ja. Jag har ju på den stream har jag lagt upp en bild på det bräddet. Det, ja, det, eh, det är väldigt tydligt. Mm. Det sen tar ju spelet ganska lång tid att plocka upp. För att det är massa olika delar. Det är en att gå på något sätt från Eagle Griffin. Och det är en insert. Det är som jag tycker: insert är ju liksom en bluff. Det tar ju fortfarande hundra år att sätta upp, hundra år att plocka ner. Man kan ju bara sköna ner allting i blådan mm. egentligen.
1: Ja, det vet jag att du tycker det. Dålig insert. Det är, är ju inte alltid så att det faktiskt hjälper.
0: Hur tycker du är liksom spänningen i spelet? Känner du dig hårt pressade spel till det här? Jag har ju vunnit
1: det varje gång. Så... Men jag har faktiskt. Ja, jag, ah, att, jag har fått tänker... anstränga mig för att vinna. Jag har, inte, jag har inte känt att jag har varit ledande position. De gånger jag har spelat det.
0: Ja så... men om vi säger så här. Marco Polo. Det där har du inte spelat, men Agricola. Hår pressa spelet håller på att dö. är lite friare. Du blir pressad då att du vill få max poäng.
1: Här är lite mer cavernan. Är... Ganska öppet liksom. Det tycker jag. Det är inte att jag tror att jag kommer förlora. Men det finns några sådana drag när hon kommer. Och så här, måste jag offra en halv tur på att lösa de här sakerna? Hur många minuspoäng kan jag ta utan att förlora spelet?
0: För chefen går runt kan man säga så att om den landar på det departementet, vad det kallas det, avdelningen på jobbet som man står på. Mm. Hon testar alla där och hon går i turordning. Och i varje avdelning så man kan säga att den överaction action är två tredjedelars action. Den undre delen är, tre ja, är hel action. Ja. Så du vill alltid ställa den en undre. Men problemet är att om chefen kommer före för dig på avdelningen så går det, när man väl aktiverar actionen sen, så kommer hon aktiveras först. Ja, vet. Så då kommer hon testa dig på den avdelningen innan du hinner liksom, göra den actionen. Och sen får du en massa minuspoäng beroende på hur mycket flex eller lite flex du har. Ja. Och hur du är på den avdelningen. Så det är hela tiden precis som Martin säger den jag avvägningen med. Okej, okay, jag måste försöka lösa den här skiten som jag egentligen inte vill göra just nu i spelet. Men annars förlorar jag typ fyra vinstpoäng varje gång. Mm.
1: Ja, där kan jag inte spelet tillräckligt bra. Så ibland kanske det är bara värt att förlora fyra vinstpoäng. För att jag kommer kunna göra någonting som är så mycket bättre. Och så långt har jag inte förstått spelet än. Nej, men så är det ju. Tycker du att spelet, för
0: jag tycker att spelet är rätt tight alltså här, att det känns som att varje drag man gör i spelet spelar väldigt stor roll. Ja. Ska jag ställa mig och liksom fåna iväg två drag så tror jag så här. Men då är jag ju förlorat spelet rakt av. Ja, när vi har... Medan kanske, kanske kaverna som vi pratar om. Då kan jag liksom ställa mig och ta suboptimalt två stenar, eller en sten vid två tillfällen. Ja, jag kan fortfarande vinna det spelet. Ja. Men det kan man känns så att, nej. Då går det nog faktiskt inte. Om de andra inte gör ännu sämre på något ja. sätt. Ja, det tror jag. Varför ska de göra det på något sätt?
1: Jag tror alla måste spela lika många suboptimala drag. Du får inte vara den som gör flest för då har du förlorat.
0: Ja och just att det finns inte så stor chans att komma ikapp jättemycket i spelet. Utan det är hela tiden en ganska små poäng som man får. man klarar små uppdrag. Då ger de 4-5 poäng. För mm. det kommer ett sådant möte. Då får man spela ut. Alla personer har kort på handen. får man spela ut ett kort. Och sen har man fått lite token som man kan aktivera olika kort med och kanske man kan aktivera mellan tre till fem kort mm. och då får man mellan två det? fyra åtta poäng per kort eller?
1: Ja, jag tror nio max och typ två är kast Ja, och tre är ett kast
0: också fyra, mm. okej okay, tyckte vi ja. och då är det sådär att det känns som att i vanligt eurot så kan man ju bygga en motor och sen på slutet så bara bombar man ut och får hur mycket poäng som helst ja. Det finns ju inte här.
1: Nej, man måste vara med hela vägen. Lite mer. Bilarna kan ju ge mer vinstpoäng så att det andra mötet gör att du får mer poäng. Där tror jag mm. det finns någon motorbygge som gör att du kan få massa poäng. Om inte den andra läser ja. av då så att det blir mindre sådana möten så att, ja.
0: Ja, men då för dig, hur, hur taktiskt kontrastrategiskt är det spet då?
1: Jag tror... 50-50 kanske.
0: Okej. Okay. Vad tror du? Nej, för mig är det här helt taktiskt. Det är därför vi sa skojar in och sa att det här är ett spel från Andreas. Som vi pratade om så många gånger på hitspodden. Uh, han gillar det taktiska spel. Han tycker det är, blir nervös när han ska tänka för länge innan. Säger han. Så gillar han någon <laughs> Men... Alltså, vad är din stora taktik eller strategi i det spelet? Typ få mycket poäng få bil, svarta bilen till något så det är lite, lite, man ser några endgame scoring i början på spelet men det är liksom, man blir hela tiden tvingad tycker jag då att gå för det som just nu måste jag ställa mig på den här actionen, det är viktigare ja. så, det är en till tre runder hela tiden snarare än hela spelet ska jag säga
1: men jag tänker, jag har lagt upp en strategi, jag vill samköra med någon på en bil jag vill ha en egen bil för mig själv. Jag tänker ja. det är ju en strategi. Sen vilka bil det blir är mindre relevant än att det måste ha röd och blå bil.
0: Jo men, jo, men om då någon person går in på din andra bil som du har köpt och bara säger, jag är med på den här bilen. Ja,
1: då, då försvinner ju långtgående planen eller jag får hålla fast vid den och den blir inte lika bra. Ja, och jag tycker i det här spelet är det
0: så här: okej, okay, då försvann det, ja. jag hittar på något annat. Men typ i ett annat spel är det okej, okay, jag får bara sitta
1: kvar här, det får gå eller brista. Nej, okej, det kanske är mer taktiskt än vad jag gav det själv. skulle jag tycka.
0: Ja. Henrik säger i chatten är 2080, 80 säger han, taktikstaktik. Eller mm. för dem, så, ja. så skit taktik. Det kan nog stå. Men det tycker jag smakar, det beror ju på mm. vad man är för mig. Okej, okay. så temat tycker vi är bra Vi tycker att mekaniken är tydliga Reglerna är inte för svåra Designen var bra på brädet mm. Finns det något mer tycker du tycker om det här spelet egentligen? Som inte har tagit upp?
1: Men nackdelen Finns med det spelet Finns djupt till exempel här? Nå, jag vet. Lite kanske Jag tror att man kommer att ha löst efter Några gånger med samma spelgrupp Jag tror metat kommer att bli Väldigt avgörande i det här spelet
0: men tror inte det kommer vara med bara så taktiska övervägande så typ att det är så här, Sarah kommer till viss plats mm. och att det inte kommer kännas löst tänker jag, för det kommer aldrig vara någon sån där ordning man ska göra saker i eller något och...
1: Ja Men jag tror inte det finns tillräckligt mycket djup i spelet för att det ska hålla över tid, förstår du vad jag menar jag Ja men typ att det inte är tillräckligt intressant till exempel då. Ja men alltså det här är vad ska man ta och jämföra med det här är som en kisbörjare på McDonalds. Det är mm. inte det godast du kommer att äta, men du kommer aldrig riktigt vara missnöjd med en från McDonalds.
0: Okej, okay, så det här låter som vår kortaste resursion någonsin. Ja, ja det är det här, helt sjukt. Ja, ja men kan inte, Så okej, okay, så om du skulle rekommendera spelet så säger du att det här är som en kisbörjare på McDonalds.
1: Nej, men jag, skulle, jag tror jag sa det när vi tittade när vi spelade det någonstans att alltså, jag tycker att det är som en som Statham-film, om man nu heter så. Ja, action-kille i alla fall. Gör en massa mm. filmer. Det kommer aldrig vara den bästa filmen du har sett. Men du kommer aldrig gå därifrån missnöjd. Just det.
0: Och vad är det som... Vad skulle krävas för
1: att det skulle vara ett bättre spel då? Ja, Men jag tror att det här hamnar i segment... Alltså om du jämför med Barrage då. Där finns det så mm. många olika... Alltså det är nog... Ja, jag kommer nog till att det finns det en mellangående tanke. Och det är inte lika taktiskt. Det är mer... Strategiskt och det vill jag nog ha. Mm. Men, eh, random spel kväll. Eh, vi har inte planerat vad vi ska spela innan. Klockor spel. Skulle jag säga.
0: ja för Jag, jag har nog känt mig lite anti-mot ett spel hela vägen, måste jag säga. Typ att man, mina andra sätt spel är Reko till bra, men så lite knöliga. Det här spelet var lite. Bidfabrik, oh, New public Management. Ah, mm skeptisk. Men jag tycker nästan att senast gång vi spelade var absolut den bästa. Jag tycker den var lite roligare förra mm. Typ att vi börjar känna sig känns mer spännande och mer press i spelet för att vi börjar bli lite bättre.
1: Så kan det vara. Men vi har ju bara hunnit spela det nästan tre gånger då. Det är ju lite ja, lågt för vi oss. Har ju,
0: ja, det är ju skandalöst lågt. Mm. Men det är ju på grund av att vi har haft lite diverse omständigheter som har gjort för det vi har varit. Men... Mm. Vi, ja, vi bör inte ta upp våra deppiga saker nu. <laughs> men vi, vi tar det någon annan gång mm. Men nej, Men jag tycker att. Eh, jag tror Kanban är ett bra spel. Och jag tror du har rätt att det inte är ett fantastiskt spel. Mm. Och jag. För oss då. Ja. Eh, och, och framförallt för mig. För jag känner mig bättre än vad jag känner dig. Mm. Nej men jag tror att du träffar helt rätt. När du säger att det är lite för snävt spel. Det är lite för taktiskt. Mm. Det är lite för. Det finns för lite att tänka på för att man ska bli förälskad i spelet. Ja. Där är ungefär som en riktigt bra film, men det har inte det extra som gör att du blir förändrad i själen.
1: Nej, precis. Alltså, du kommer ju aldrig vara missnöjd när du har tagit upp det här till spelet, men du kommer inte gå därifrån förälskad, tänker jag.
0: Nej. Nej, men precis. Men skulle det här om man skulle vara intresserad av spela av särskilda spel så är det här klart det enklaste och mest lättillgängliga spelet. Mm. Men är ju var vackert.
1: Mm. Jag vet inte.
0: Mm. <laughs> men... Vad ska vad du ge det här för betyg då? Med våran helt godtyckliga 1-10-skala. 6,5. Ja,
1: Kanske. Det är ett bra spel. Det är det. Men det kommer inte vara ett sådant spel som jag går hem och lägger ner tankekraft på i flera veckor om hur ska jag Kunna göra den bästa bilbyggarstrategin. Det saknas mellan spelen.
0: För mig är det en sju också, vilket betyder att jag antagligen tycker det är mycket sämre än vad du ja. tycker, för jag brukar alltid ha två cigaretter. Enligt BG så finns det ju Willing to play. Mm. Good. tycker ja. jag beskriver spelet bra mm. för mig. Sen är jag fortfarande lite sugen på spelare den. Jag skulle rekommendera till alla personer som är sugen på Lacerda. Vill du börja med att som är hyfsat att se lite. Jag tycker att temat i det spelar är riktigt bra. Alltså att simulationen av en bilfabrik. Alltså det här. För temat egentligen då. Som vi pratar om mm. turteman Är ju hur. Vilket jävla skitsystem mm. det, är sagt, det är att försöka bygga en bil. Att det enda man tänker på. Det är ju inte att bygga den här bilen. Det är ju att man inte ska bli straffad av mellanchefen. Ja. Alltså på något sätt är ju det mål i det här spelet tycker jag. Mm. Hur man inte ska vara sämst utan man ska försöka vara bäst. Men det har ju ingenting med bilkvaliteten att göra.
1: Nej, men det är viktigare att ha gått rätt skolan skolan och göra bäst arbete. Ja, men lite Jaha. så.
0: Och liksom se ut som man, man har gjort tillräckligt mycket för att sjäfen inte ska straffa ändå. Ja. Um, och jag tycker att är man på något sätt intresserad av de här delarna med simulationen med på det temat och så vidare. Då tycker jag att det är ett fantastiskt spel. Mm. Gillar man Genotols design generellt så tycker jag också det är bra. Mm. Gillar man Worker Placement-spel så tycker jag att det är ett spel som man jag uppskattar verkligen att jag har spelat där. För det är, man, kan jämf... man kan ha det i sin spelkategori och jämföra med andra verk. Mm. Det är på något sätt värt. Tycker jag det är ett spel, om man ska köpa ett spel som man ofta vill spela och gilla taktiska spel, tycker jag också det är väldigt bra. Men vill man ha ett spel att förundras över så tycker jag inte det här är spelet det jag tycker är lite för torftigt på något sätt. Mm. Det är liksom enkelheten här. Det är, det är för konkret spelet. Du förstår det. Okej, okay, jag behöver ta delarna. Jag behöver ta ritningarna. Det är svårare att ta någonting före. det nu får jag lite sådär, avvägningar. Är det bättre att hoppa över en tur och göra något annat? Etcetera. Mm. Det är intressanta val. Men inte som gör att man verkligen som säger går hem och funderar. Ja. Jag, jag skulle nog... Liksom säga att köp det begagnat
1: ja, jag tycker att det är så här spel, har man ett spelgäng och har en gemensam budget så hamnar det definitivt i den kategorin
0: ja, precis fanns det en litteraturkanon eller en spelkanon så skulle det här kunna vara med på topp 100 spel att spela, typ. Ja.
1: Kommer... och att det jobbigaste är setupen det går att kolla på en video det finns sådana som förklarar hur man sätter upp det det är typ jobbigt Första, två gångerna, tredje gånger så gick det hur snabbt som helst. Det var ju inte alls krångligt. Uh, nej men alltså... Ja.
0: Om du får jämföra med annan Rocket placement som sista sak. Med Bass som du spelade. Som du bara spelat en gång det en-två.
1: Två. Ja.
0: Vilket är det mest sugen på att spela igen?
1: Bass, definitivt. Men uh, jag är ju en fanboy också av... <laughs> Vad heter de? Uh, Splottade, ja. Det, det får man ju erkänna. Men jag tänker om jag ja. ska jämföra det här med andra spel som jag tänker hamnar lite i samma känsla. Jag spelar hellre det här än Terraforming Mars.
0: Hur kan du ha samma känsla som Terraforming Mars? Jag fattar
1: ingenting. Nej men jag tänker det är också lite så här: det händer massa konstiga saker och det är så här okay, fatta. Ja. Taktiskt. Ja, men det är taktiskt. Svårt att ha ett long game. Folk verkar tycka om det. Det hamnar vi bordet lite till och från och så där. Jag tycker att då spelar vi hellre det här än Terraforming Mars så jag tror att det här kommer gå fortare också. Just det. Ja,
0: Nej, men jag, jag skulle nog jämföra med andra Work Replacement-spel. Jag tycker att det är klart värt att spela
1: det här. Ja, har du något Work Replacement-spel du skulle jämföra med då?
0: Nej, men jag tänker så här, Jag tycker ju att det är mycket sämre än Cavana Gricola. Det är ju favoritspel mm. av i Rosberg. Men samtidigt är det ju mycket bättre än många andra Workplace som spelar spel. Jag tycker det är intressant med mekaniken med den här spelsera spels,
1: som går runt och straffar folk. Ja, precis. Om man får ja. välja mellan det här och Madrid så spelar jag ju det här varje gång. Alltså.
0: Madeira. Ja. Madeira. Ja. Ja. <laughs> ja, jag ska inte säga mer om det jag eh, säger det, här. jag skulle inte jämföra Kanban med Trevor Morrison, helt annan genre. Ja, jag håller med men samtidigt, jag håller också med om att båda spelen är taktiska.
1: Det jag tänker är att båda spelen är spel som kan dyka upp på en spelkväll med... som skulle fungera bra på jo. en spelkväll med människor som inte är där för att definitivt vinna. De är där för att ha trevligt.
0: Alltså jag kan bara säga så här om man pratar filterbubblor och algoritmer i världen och du säger att Kanban är evig... det. <laughs> BGS Wait 4,34 Tycker du är ett trevligt spel Att dyka upp med på en spelkväll Jag, jag, jag gillar det Martin Jag borde säga mer om så Men jag tror inte det är allas erfarenhet Av hur man dyker upp till en spelkväll Nej, så kan Men det. absolut Hyfsat lättillgängligt jämfört med alla andra spel som är mycket svårare
1: Ja men alltså Agricola var ju svårare Att sätta upp första gången än vad det här skulle vara Ja, ja. Terraforming Mars kan vi inte prata om För det är ju sjukt mycket regler som är ofantligt svårt att förstå sig på. Ja.
0: Det man kan uppskatta är ju också med det här spelet är ju att det är ganska låg slump. Det finns ju slump i det spelet som man drar sina kort och sådär. Mm. Men det känns inte alltså alla kort är inget kort i helt. Det är inte så att du får en teknologi som påverkar varje drag du är i spelet utan du får sex pengar istället för fyra eller åtta pengar istället för sex. Ja, precis.
1: Om du nu vill spela så... ute också, för det är ju inte säkert att det är bra för ja. dig.
0: Nej, men vilka andra kort kortdrag? Mm. Nej, men det är intressant. Ja, men jag har inget mer att säga om det här. Jag tycker det är ett bra spel. Köp det om man är intresserad av taktiska Workplace workplaces-spel. Om man är intresserad av laseredar eller bilfabriker. Tycker man inte det, hoppa över. Det är inget måste spela. där.
1: Nej, definitivt inte. Vad ska vi spela
0: nästa gång? Vad ska vi säga till nästa avsnitt?
1: Ja, vi ska ju spela det du pratade om. Imperial. Imperial, ja, mm. tror vi. Om vi får med personer. Mm. Ja. Det ska bli intressant. Vi är tre i alla fall. Har vi något annat?
0: Mm. Så. Vi är tre, minst kanske fyra ja. vem,
1: vem vet uh, Ja. Jag tror inte vi har så mycket att säga till nästa gång.
0: Nej, jag blir helt slut av den här etiska diskussionen med alla på chatten och sånt det Om någon så tycker att det var kul att vi diskuterade på chatten samtidigt, hör av er skriv om när det var, blir det bara förvirrat och jättekonstigt skriv det också vi läser all, alla ting som folk skriver till oss vi tackar för alla kommentarer mm. Och ni är väldigt många som heter oss återkoppling. Och vi har glömt att säga återkoppling för förra avsnittet som var jätteproblematiskt ur, ur teknisk synpunkt. Att vi har haft flera olika tillfällen där folk har pratat hur de mår med mm. oss. Och det tyckte jag var ju kanske den bästa återkopplingen fått. Och jag kommer inte släppa in det Martin, för jag har pratat alldeles för länge. Avsnittet slut. Men du med det sagt så får du avslutande orden Martin Johansson till nästa gång.
1: Fridens! Tunga brädspelspodden.
0: En samtalspodd mellan vänner om tunga, djupa brädspel.